0: La noche a mi médico, que llega el amanecer, y en el cielo se anuncia la salida de las rey. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la
1: mañana, el sol de la mañana. Son 106.5
2: 6.58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Saludo a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a la de Telefuturo Canal 23 y a todas las personas que siguen Nuestros contenidos a través de las plataformas sociales de Sol y RCC Media. Entonces, señores, vamos a entrar de inmediato en materia, identificando estos temas que vamos a exponer, que vamos a tratar de desarrollar a continuación. Eh, una pregunta a propósito del Tedeum, tanto en la Catedral Primada de América como en la de Santiago de los Caballeros, ¿somos realmente libres a propósito del mensaje de los obispos que iba en ese sentido? Entonces, luces y sombras del mensaje de rendición de cuentas del presidente Abinader, avances sobre... Haití en Caricón. Avance sobre Haití en, en Caricón. Y eh, los partidos que van a las elecciones como deben ir. Los partidos van a las elecciones como deben ir. Y me refiero a los partidos. A los partidos. Porque el que escoge un candidato presidencial para llevar otro, no es un partido. Podrá ser una bisagra, podrá ser lo que sea. El partido es aquel que coge una, tiene una propuesta, tiene una propuesta y va y la presenta a unas elecciones. Es un partido político. Y voy a explicar por qué eh, eso así. Además, nunca tuvo en discusión otra cosa realmente. Eso se manejó en ciertas periferias, pero entre los partidos no hubo una discusión eh, carente de sentido. No la hubo. Pero, señores, miren, don Percio Maldonado ayer se disculpó y dijo que lo que ocurrió no volverá a ocurrir. El periódico Nuevo Diario... Eh, es un periódico que es un ejemplo, y no solo el periódico, sino ya la multimedia, Nuevo Diario, es un ejemplo de, sa de saberse labrar su nicho con innovación, trabajo constante y apego a líneas esenciales de lo que es el periodismo. Entonces, eh, sabemos que eso que ocurrió realmente está totalmente desasociado de lo que es el Nuevo Diario. Por lo tanto, yo cierro el capítulo referente al Nuevo Diario eh, ya con esto. Al Nuevo Diario no hay más nada que decirle, ya Don Percio lo dijo ayer, mi saludo y mis me, me felicitaciones al Nuevo Diario eh, por todos sus, sus éxitos eh, que los cultiva y los, y los trabaja a diario. Entonces, lo que voy a decir ahora no tiene que ver nada con el Nuevo Diario ni con lo que pasó en ese caso específico. Esas cosas que llaman experimentos sociales y ya el comentario general, repito, no está dirigido a lo que ocurrió con el nuevo diario, esas cosas que llaman experimentos sociales no son otra cosa que locuras sociales. Porque el llamado experimento social se supone que es algo que tiene que tener un método, una metodología científica, y eso debe estar en manos especializadas porque no existe tal esperame, eh, experimento social sin grupos de control. Por lo menos dice Don Richard Thaler que, que, tiene que tienen que existir grupos de control. ¿Qué es un grupo de control? Si yo, por ejemplo, voy a someter a 20 personas a una situación X para demostrar lo que ocurre con esas personas en una situación X, eso no sirve de nada si yo no tengo otras 20 personas que estoy estudiando que no están sometidas a esa situación X. ¿Por qué? Porque el estudio tiene que tener un contraste. Y el contraste, para yo poder determinar si lo que ocurre entre esas 20 personas que estaban sometidas a una situación X, eh, tiene realmente valor, tengo que ver qué ocurrió con las que no estaban sometidas a esa situación X, que es lo que se llama grupo de control. Y esa es una metodología especializada, etcétera que pueden llevarla a cabo, eh, digamos, gente que técnicamente eh, y psicológicamente está habilitada para hacer eso. Está habilitada para hacer eso, pero eso no puede ser que a cualquiera se le ocurra por razones promocionales, eh, hacer un experimento social. Y esta discusión no viene ahora por, lo, por, por, por este caso. Hace algún tiempo que estuvimos un intercambio, Pedro Jiménez y yo, por algo que él planteaba, de unas personas que tal vez muy bien intencionadas fueron a hacer un supuesto experimento social, nada más que al metro, y eso se le permitió y ellos se aparecen al metro con personas que están supuestamente contagiadas de SIDA para demostrar que el que va saliendo, entrando al metro, si le dicen que la persona está contagiada de SIDA, se espanta. Una locura. Eso no es experimento social, eso se llama una locura. El, el que hace eso tiene que estar preso. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la actuación de las masas? Las masas eh, pierden, digamos, el sentido de la actuación y del razonamiento y actúan el, 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 el pensamiento en masa es un pensamiento que se aparta casi totalmente de la razón la gente es inducida a hacer en cualquier momento lo que se le lleve a hacer cuando esté en masa entonces esas cosas, esas cosas hay que ponerle un freno y un control repito, aquí no hay Benditos experimentos sociales. Eso que, que publican acá cada rato en, en Reddit, que es un experimento social. No, eso son locuras sociales. Locuras sociales, disparates sociales. Mierdas sociales. Que no sirven para nada. Para nada. Entonces, eso hay que ponerle control. Eso hay que ponerle regulación. Entonces, vamos a los temas. Que enunciamos, me preguntaba, me preguntaba a propósito de lo que plantearon los obispos en el Tedeum. Que tengo que también explicar por qué, por qué el Tedeum, por qué el Tedeum, por qué este, eh, eh, esto de, de las gracias a Dios y, que, y qué significa esto, bueno. Algunos lo podrán criticar y decir, pero bueno, nosotros eh, somos una una un estado, somos un estado que no es que, 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 que es un estado eh, laico y eso no tiene sentido y, y eso se va a criticar y además que eso es excluyente, no, 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 no. Lo importante es que veamos de dónde, de dónde viene eso. El acontecimiento que conmemoramos en el día de ayer, lo que estábamos conmemorando en el día de ayer, es importante que tengamos claro que es una conmemoración católica. Lo que se produjo hace 180 años en la República Dominicana fue un hecho católico. La principal motivación de lo que ocurrió aquí hace 180 años fue católica. Eso fue un hecho católico. Y me refiero a, 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 a la independencia, me refiero a la separación. Eso fue un hecho católico. Que, como explicaba en el día de ayer, tuvo, digamos, su punto más, eh, digamos, el, eh, lo que llaman de, de, de inflexión, con la celebración de unas elecciones municipales. Las elecciones municipales que se celebraron en el, mil, en el 1843. Se celebraron elecciones municipales en la isla. La parte española celebró sus elecciones municipales en un fuerte conflicto con las autoridades haitianas que no querían que los, lo, la, la, la parte española mantuviera su tradición católica que la exigía y que redactara sus documentos en español que los exigía. Y a partir de ahí, la parte haitiana y los funcionarios haitianos se fueron percatando de que esa parte española iba rumbo a una separación, porque ya las señales que dieron con las elecciones municipales y ahí el tema eh, eh, católico era un tema esencial. Nosotros queremos que nos dejen practicar nuestra fe católica. Y, y entre otras cosas, por eso decidimos separarnos de, de quienes nos habían controlado e impedido eso durante 22 años. Si nos ponemos a buscar eh, la parte común entre los grupos que buscaban la separación, el carácter católico era, era, era común. No era común la idea de país, porque ya expliqué ayer que unos queríamos una anexión a España o un vínculo con España, que otros queríamos un, un vínculo con Inglaterra, que otros éramos afrancesados y que otros... Éramos partidarios de una independencia pura y simple. Así estábamos subdivididos nosotros por lo menos en cuatro tendencias cuando eh, eh, produjimos la, la separación. Pero la, eh, eh, en, lo, en, lo, en los cuatro el elemento católico era clave. Era clave. Eh, 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 era prácticamente uno de los motores que habían generado todo ese movimiento. Entonces, por eso... Desde entonces está esa, esa tradición. Y al defenderla, al defenderla, quiero eh, basarme en un planteamiento de Washington. ¿Qué dice George Washington? George Washington dice lo siguiente, para los que entienden, que debemos de que dejar esas pendejadas y esas cosas. ¿Qué dice George Washington? George Washington dice lo siguiente. La religión y la moral son apoyos necesarios para fomentar las disposiciones y costumbres que conducen a la prosperidad de los estados. En vano se llamaría patriota al que intentase derribar esas dos grandes columnas de la felicidad humana. Es decir, el que quiera despojar a un pueblo de su fe y de su... y de su y de su creencia, y, y, y de sus tradiciones morales, no, dice Washington que no debería llamarse patriota. Bueno, entonces en definitiva, es de, de ahí arraiga, de ahí arraiga que tengamos 180 años celebrando nuestra independencia, y entre las cosas que hacemos, está está ese homenaje católico, está esa gracia católica eh, que, es, que, es del, que, que es la del Tedeum, eh, porque eso es parte de las raíces del acontecimiento que se produjo hace 180 años. La pregunta es, ¿somos libres? Porque hubo un mensaje coincidente de los, de los arzobispos, tanto el de Santo Domingo como el de Santiago en la homilía. Decían que este país no es libre, y entre las cosas por las que no somos libres, ellos citaban la corrupción. Citaban el ejercicio de una democracia basada en compra de votos. Porque hay que estar claro, en los resultados de las municipales, independientemente de la popularidad del gobierno, de la popularidad de Abinader, de la fortaleza indiscutida del PRM, hubo un desborde de recursos, sin disimulo que a nadie le ha quedado oculto, no le quedó oculto a la iglesia, que lo mencionó ayer en el TEDum, tanto en, en la Catedral de Santiago como en la Catedral de Santo Domingo no le quedó oculto a los observadores internacionales que lo mencionaron en sus críticas y ese es uno de los aspectos que plantean, pero eh, también está el aspecto de la independencia económica, bueno en verdad, lo de la, lo de si somos realmente libres, lo de, la, lo de la libertad, nosotros tenemos márgenes de soberanía. Pero la libertad, en términos reales, no existe en el mundo de hoy. No existe en el mundo de hoy, y menos para países que no somos potencia. No somos potencia. Nosotros nunca hemos sido, ni vamos a ser un país libre e independiente. Nosotros siempre hemos estado dentro de algún eje. Y eh, ya después de eh, lo que ocurrió con la guerra restauradora, lo que ocurrió con la independencia de Cuba bajo la tutoría de, de, de Estados Unidos, etc., nosotros quedamos dentro del eje hegemónico estadounidense. Y nuestra independencia... Eh, está atada, porque ya no depende de que fuerzas militares la pongan en juego, sino que eh, nosotros eh, tenemos una dependencia económica y esa dependencia económica, eh, lo que se llama hoy el poder suave, el poder suave eh, realmente condiciona nuestra independencia. Los políticos podemos llenarnos, y los comunicadores, de eufemismo y hablar de un país libre e independiente. Eso no ha existido nunca. Ni hay posibilidad de que exista. Sí tenemos márgenes de soberanía. Entonces, eh, quería responder a esa, a esa interrogante porque fue parte del cuestionamiento que ellos hacían ayer en ambas catedrales. Ahora vamos al mensaje del presidente Abinader. Vamos al mensaje del presidente Abinader, en un mensaje con muchas luces y también con cosas, digamos, que no son luces, que no son luces. A mí me gustó mucho, a mí me gustó mucho una expresión inicial del presidente Abinader, me gustó mucho. La mejor forma de rendir homenaje al pasado es la construcción de un mejor futuro. Me gustó mucho esa, esa parte. El presidente eh, ha tenido grandes logros que lo hemos ponderado. Señores, este país salió de una pandemia, indiscutiblemente méritos para el gobierno que organizó el manejo y que le sorprendió la pandemia y grandes méritos para el gobierno que nos sacó de la pandemia y que nos vacunó y que relanzó la economía, y que relanzó, y que relanzó el turismo, y que en medio de una situación de guerra nosotros hemos padecido inflación, pero en definitivamente hemos ido hacia un control, hacia ciertos controles de la inflación. Entonces, es un gobierno que ha mantenido indiscutiblemente la estabilidad macroeconómica. Ustedes saben por qué el gobierno de eh, nuestro querido presidente don Luis Rodolfo Abinader ha mantenido la estabilidad macroeconómica porque al llegar al gobierno no actuaron eh, haciendo muchas de las cosas que planteaban en la campaña es decir, una cosa son los temas de la campaña y otra cosa ha sido la actuación de Luis Abinader al frente del Estado en los temas fundamentales, ha actuado como un estadista. Ha actuado como un estadista. Una de las cosas que es uno de, los mayores, uno de los mayores méritos de este gobierno, uno de los mayores méritos de este gobierno, se llama la continuidad de Estado. Señores, aquí no hay una sola obra que esté paralizada porque la haya iniciado el gobierno anterior. Aquí todas las obras iniciadas por el gobierno anterior o que tenían medio avance o que estaban de una forma fueron obras continuadas, ya muchas de ellas terminadas. Tal vez un poquito de fallo en el sentido de no reconocer méritos anteriores, pero para fines de la gente lo importante el gobierno lo ha hecho, que es terminar la obra y ponerla a disposición de la gente. Y eso ese ha sido un mérito de esta, de esta, de esta, de esta administración. Y entonces, en el, en, en el marco de la política macroeconómica, yo creo que ha habido una actuación en gran medida correcta. En gran medida correcta. Entonces, muchas de las cosas que dijo el presidente ahí no las voy a repetir porque la hemos ponderado debidamente en nuestros comentarios. Hay verdades que él planteó ayer que solo están pendientes de que se complete la explicación. Cuando el presidente, por ejemplo, habla de una disminución de la deuda, eso él lo hace en relación con el Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir eso? Que Víctor Gómez Casanova debía 5 millones de pesos. Pero Víctor Gómez Casanova eh, tiene hoy nuevos ingresos. Tiene más ingresos que cuando eh, tomó esos 5 millones de pesos. Pero Víctor ahora no debe 5. No debe, no debe Víctor debe 15 millones de pesos. Pero como sus ingresos se incrementaron, su deuda es proporcionalmente mejor Menor en función de sus ingresos. Eso es lo que ha ocurrido con el país. La República Dominicana debe muchísimo más que nunca. Ahora la República Dominicana ha tenido una economía cuyo PIB ha crecido y cuando, lo, aunque la República Dominicana debe más ahora y el endeudamiento ha sido uno de los puntos críticos del gobierno, cuando eso se compara con el Producto Interno Bruto, nuestra deuda realmente es disminuida. Nuestra deuda disminuye, pero en relación con el PIB, no en forma real, porque en forma real nuestra deuda no ha disminuido. Es decir, que cuando el presidente habla de una disminución de la deuda en relación con el PIB, en esa parte él habla una verdad, lo que hay que complementar esa, esa verdad con eh, lo otro. Con lo otro. Pero. Dice Schopenhauer que los humanos no estamos muy preparados para la verdad. Que para lo que nosotros estamos preparados es para la subsistencia. Y por eso manejamos solamente la verdad hasta donde nos resulta conveniente manejarla. Entonces, esa parte de la deuda. La, la otra parte de... Las reservas internacionales, bueno, las reservas internacionales es verdad que andan por, lo, por encima de los 15 mil millones, pero una parte de esas reservas internacionales son préstamos. Es decir, no son el producto de un crecimiento de una economía que ha ido haciendo esas reservas internacionales, sino producto de una economía que parte de los préstamos lo, lo ha usado para el mantenimiento de esas reservas internacionales. Eso también, eso también hay que decirlo presidente habló de un crecimiento como nunca del empleo. Eso es, eso es verdad, pero hay una situación preocupante. Ese empleo que ha crecido no es el formal. Y le puedo poner un ejemplo. Uno de los sectores que mayor crecimiento ha tenido es el, es el sector turístico. Y el sector turístico hoy tiene más empleo que lo que tenía antes de la pandemia, tiene el sector turístico más empleo o genera más empleo, pero está la paradoja de que menos son formales. Si, si estuviéramos hablando de empleos formales y comparamos lo que ocurre hoy con 2019, hay un 3% menos de empleos formales en el sector turístico, que es un sector que hoy tiene más empleo, pero lamentablemente, eh, también en cierta medida con sus contrataciones y eso, se ha ido al campo de la informalidad. Es decir, está creciendo nuestro empleo, pero está creciendo el universo de la informalidad también. Debemos de tratar de equilibrar, de equilibrar esas, esas cosas. Y en la forma en la que el presidente manejó lo del sector eléctrico porque la forma en la que el presidente manejó lo del sector eléctrico fue diciendo que ahí todavía tenemos oportunidades de mejora. Bueno, presidente, tenemos oportunidades de mejora cuando hemos ido mejorando, cuando vamos haciendo la cosa bien, podemos seguir mejorando. Pero cuando lo que tenemos es un desastre, que es lo que hemos tenido en el sector eléctrico, ahí no podemos hablar de que son oportunidades de mejora. Ahí la oportunidad de enfrentar ese desastre... Y es un desastre que hemos tenido. Fíjense que el único punto luminoso que hay en el sector eléctrico, lo único que el presidente pudo reivindicar del sector eléctrico, se llama lo más difamado que pudo haber eh, eh, en, del gobierno anterior, que se llama Punta Catalina, que aquí en Marcha Verde y en todas partes y comunicadores planteaban que ese robo había que pararlo, ese hoyo había que dejarlo ahí que esa obra había que pararlo. Hicieron de todo para, para parar esa obra. Que ahora nosotros tuviéramos ese dinero perdido y un hoyo que no le estuviera beneficiando absolutamente a nadie. ¿Qué informó el presidente? Que ahí tenemos el año pasado unos beneficios en el 2023 de 237 millones de dólares. 237 millones de dólares de beneficios dejó Punta Catalina en el 2023. Naturalmente, él lo está comparando con el 2022. ¿Usted sabe por qué Punta Catalina no dejó beneficio en el 2022? No fue porque no fuera la misma Punta Catalina, era la misma que está dejando beneficio en el 2023. No dejó beneficio porque uno de los pocos sectores donde el gobierno quiso implementar lo mismo que planteaba en campaña, fue en Punta Catalina, y ahí lo que se hizo fue loquear en principio, improvisar, y esa improvisación nos salió tan cara que nos perdimos la oportunidad de compra de carbón en el 2021 y en el 2022, y carbón que podíamos comprar a 80 dólares, tuvimos que comprarlo a 400 dólares después. Es decir, que cuando el gobierno, por suerte, eh, cambió el horizonte Dijo no, 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 espérate Que Punta Catalina no se puede manejar Como nosotros entendíamos que se, que se debía manejar Esto hay que buscarle otra vuelta bueno, Entonces ahí están los beneficios de Punta Catalina Ahí están los beneficios de Punta Catalina Entonces Yo le pongo un punto ahí Porque desde luego seguiremos hablando De, de, de este tema Pero quería eh, resaltar eh, Cosas que para mí son ponderables que hay que reconocerla y cosas que eh, hay que ponerla también en, 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 en la balanza para que tengamos dominio, dominio de ella. Porque no puedo dejar de, de tratar el tema de las alianzas, pero brevemente decir algo sobre Haití. Ayer en Caricón avanzamos con relación al tema de Haití. ¿En qué avanzamos? Caricón eh, está reunido y eh, Caricón tiene como tema Haití. entonces eh, ahí está la señora Linda Thomas Greenfield esa es la representante de Estados Unidos ante la ONU que está participando en esta, en esta reunión en, en Caricón el avance de ayer, los avances de ayer fueron dos eh otro país que es Benín eh, se comprometió a enviar 2.000 soldados a Haití. Yo creo que Benín eh, quiere aprovechar la situación que tiene Guyana que ofreció 1.000. Entonces está ofreciendo 2.000 eh, para diciendo, bueno, nosotros hacemos ese trabajo. Pero el, el trabajo está aprobado en el Consejo de Seguridad para Guyana. De manera que lo de Benin será un un, cumple, un un complemento. Entonces, 2000-2000 eh, eh, se, se aprobó eh, en esta cosa. Y lo otro concreto fue que Guyana hizo lo que el señor Martínez Pozo está planteando que hay que hacer hace tiempo. Incluso yo llegué a plantear que los países del Caribe debían tomar esa iniciativa. Ayer el presidente Guyana dijo, no, 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 nosotros tenemos que buscar lo que vamos a poner. Hay varios países que van a, que van a enviar soldados, los otros tenemos que cantearnos. Y a, ayer se comprometió a hablar con distintos países para hacer una gestión económica. Estoy seguro que él va a tocar la puerta del presidente Abinader. Que, eh, porque nosotros, ¿qué hacemos nosotros planteando a Estados Unidos? Busquen los cuartos, busquen los cuartos, busquen los cuartos, cuando... Eh, realmente nosotros no estamos eh, poniendo absolutamente nada Entonces en esas dos cosas se avanzó Miren señores Lo mejor que le puede ocurrir al sistema de partido Es eso que ocurrió El PRM va junto con sus aliados El PLD va con los aliados que tiene Y la fuerza del pueblo va con los aliados que tiene son los tres principales partidos políticos, las tres principales fuerzas políticas del país. El país tiene un sistema de dos vueltas electorales que se organizó para eso. Se organizó porque en una primera vuelta, si no se llega al triunfo, en una primera vuelta hay una segunda vuelta. Ahí es el escenario para que aquel que haya quedado en tercer lugar, si hay la segunda vuelta, apoye al que quedó en segundo lugar. Pero las cosas tienen que definirse. Necesitamos un, un sistema de partido fuerte. Y lo otro, lo que nos termina es afectando a las organizaciones políticas porque crea una situación de indefinición. Crea una situación de indefinición. Eh, que hay la posibilidad de que el presidente gane una primera vuelta. Bueno, es que esa posibilidad está dada como quiera. Incluso si se polarizara con él, se, lo, 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 que se, lo que se está quitando una oportunidad, porque la polarización le da más chance de ganar en una primera vuelta que eh, el esquema de participación de cada quien buscando sus votos. Si mañana gana en una primera vuelta, no fue porque la oposición eh, no se unió, porque una unión no iba a evitar eso, por el contrario incrementaba esas posibilidades, incrementaba esas posibilidades. Entonces, ahora lo que tiene que cada quien es cuadrarse, hacer su trabajo. Hacer su trabajo. En política los resultados son cuando se cuenta. Cualquiera puede partir a unas elecciones que están ganadas y llevarse cierta sorpresa No hay nada predeterminado en la política, ni siquiera los resultados que acabamos de tener, de tener te, te se predestina nada en lo que va a ocurrir, nada. Entonces, que cada quien haga su, su trabajo y eh, ya contaremos los votos. El presidente ha incrementado ventaja con la cantidad de alianza que tiene. Tiene 22 partidos, tiene 22 partidos y con esos 22 partidos, hay que decirlo, hará lo que... Se ha hecho lo que ha hecho otro el mundo, porque esto que yo voy a decir no se lo inventó el PRM, no se lo inventó el PRM, pero es bueno que la gente lo sepa. Eso no se lo inventó el PRM. Hay 22 partidos, ahí hay 5 que tienen votos, y, pero los otros aparecerán con votos. Ah, porque hay partidos que no tienen ninguna base social, ninguna. Ah, por eso no estoy generalizando. Entre esos 22 partidos, hay, hay partidos que todo el mundo sabe que tienen una base social, que tienen votos, que arrastran votos. Usted sabe qué es lo que hacen los otros, la canalización del voto espurio. Usted sabe a través de qué que se compran los votos, a través de esas, de esas, de esas eh, franquicias. Porque no hay manera de yo saber que Víctor me dijo a mí que me va a aportar mil votos. Víctor no tiene un voto, pero tiene cuarto. Me dice, Julio, te voy a aportar mil votos. Víctor no tiene un voto, pero Víctor tiene cuarto para aportarme mil votos. Y ya Víctor sabe qué es lo que va a hacer para aportarme los mil votos. Entonces yo le digo, Víctor, para yo dame cuenta. Pues, que la, a ti te tumban en la política, para yo dame cuenta. Tú me lo tiras a través de este ventorrillo. Y fulano, tú lo vas a tirar a través de aquel ventorrillo. Y fulano lo va a tirar a través de aquel ventorrillo la mayor parte de esos partidos políticos lo que hacen eso son la canalización del voto espurio. Eso no lo inventó el PRM ¿eh? porque esos partidos igual le sirvieron al PLD en las dos cabezas porque eh, no tanto a Balaguer, ¿eh? no tanto a Balaguer porque Balaguer no fue que se inventó eso. Balaguer no necesitó eso porque Balaguer necesitaba Balaguer sufría de un problema que era el abstencionismo de, 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 la, de la oposición, de la principal oposición, que era, que era el PRD. Como la principal oposición se abstenía, Balaguer necesitaba darle colorido al proceso. Y entonces el, el juego era la participación de partidos. Era para eso. Pero después que Peña Gómez llegó a su acuerdo con los liberales de Washington y el PRD, entonces se decidió a participar en, en elecciones, ya las cosas se tornaron distintas. Se tornaron distintas. Y después, posteriormente, eh, que el PLD eh, se, se fusionó con gran parte del Partido Reformista, vinieron todas estas técnicas que hoy el PRM las tiene en su poder. Son 106.5. Buenos días, buenos días, doña Consuelo. Adelante.
3: Muchas gracias, buenos días. Cien años, cien años de la muerte de Kafka. Y ya está saliendo en la prensa, pueden buscarlo principalmente en el periódico El País, que hay una reseña interesantísima, la muerte de Kafka. Que no hay cosa que se parezca más al mundo kafkiano que este siglo XXI. Acuérdense de Kafka, Frank Kafka. La metamorfosis, el tipo que se convierte en un escarabajo. Yo leí eso en mi juventud. Yo leí eso en mi juventud y, y la verdad es que uno como que no entendía bien. Ahora es que puedo leerlo. El escarabajo, el castillo, el tipo que va a buscar el trabajo. No sabía. Toditos se llaman K, yo creo que por Kafka, sus personajes. Y también el, el, el proceso, el proceso. Nada más le estoy citando tres. Cien años de la muerte de Kafka y dice la crónica. Interesantísima. No hay nada que se parezca más al mundo kafkiano que este siglo XXI. Así mismo es. Imagínense, imagínense. El señor Ariel Henry en Kenia se va a reunir con William Ruto, el presidente, el presidente de Kenia, para llegar al acuerdo. Él va a una cumbre que se está haciendo en Kenia sobre medio ambiente y después que termine la cumbre sobre medio ambiente es que se van a llegar a los acuerdos. Qué bueno, porque ya le dijo el CARICOM: el CARICOM le dijo a Ariel Henry cuando él asistió a la reunión del CARICOM: usted es parte del problema, renuncie. Le dijo el CARICOM nosotros lo vamos a respaldar, la misión en Haití, pero usted tiene que renunciar porque usted parte del problema. Y de ahí para Kenia. Vamos a ver lo que sucede. Entonces, en términos generales de la política, ayer el discurso del presidente, sinceramente es muy largo. Escúcheme que yo nada más comente algo elemental exageradamente largo pero porque que qué mezcló lo hecho con lo que se va a hacer entiendo yo pero está bien y qué bueno que tenemos la institucionalidad y que estos es partidos de oposición, que ya los otros lo han hecho, el PRD lo hizo y, le, y, y el PLD lo hizo, se, se van cuando el PLD estaba gobernando, se fueron también del Congreso. Esas son manifestaciones. Yo no lo apoyaba porque es obligatorio estar ahí a recibir el informe. Pero está bien. Si esas son las cosas que se hacen, está bien. La crítica, el que todo está maravillosamente bien, etcétera, etcétera. Y lo que contó Julio, que dijo Osoria, el obispo Osoria. Esto no está tan bien en todas partes, porque la desigualdad y la falta de trabajo para el dominicano, carajo, sigue existiendo. Y los empresarios dominicanos siguen trayendo la mano de obra extranjera haitiana para reventarlos y explotarlos. Ustedes son los grandes responsables de lo que nos está pasando. Ustedes, el empresariado, se los trae y sacan al dominicano con la narrativa, como se dice ahora. El dominicano no quiere trabajar parte de, de eso mismo. Y por ahí voy a seguir, y por ahí voy a seguir. Y tengo en mente, critica resolución sobre registro de hijos de extranjeros. Voy a hablar con Pelegrín de eso. Hoy en mi programa. Biden gana en Michigan, pero le sale un grupo contestatario interesantísimo, que no se lo esperaban. A Biden y a Trump, que ganó también en Michigan. Le están pidiendo a Nikki Haley que se, que se retire la gente que le da los cuartos a Nikki Haley. Y ella dice, no, yo voy a esperar el 5 de marzo, que es el supermartes. Ella quiere insistir y ha ido perdiendo en todo. Pues este grupo contestatario que le salió en Michigan a los dos, es un grupo que dice aquí, listen to Michigan, listen to Michigan, el grupo que organiza a la gente para votar sin compromiso en las primarias del Estado, dijo que esperaban obtener mil a 15.000 votos, superaron esa cifra. Expectativas, eh, cuando estaban fijando, expectativas bajas. Más de 20 mil personas de Listen to, to Michigan, lo que quieren es que Estados Unidos no siga, porque son árabes norteamericanos, no siga respaldando a Israel, punto. Eso es del New York Times de hoy. Yo le doy la fuente para que usted lo pueda confirmar. Listen to Michigan. Y también... Biden se reunió con los congresistas para ver si salen los cuartos del Congreso, que parece ser que, que va a ser disminuido de los 93 mil millones, parece que han ido reduciendo, pero puede que se llegue a un acuerdo para mandarle unos cuartos, unos cuartos hasta los palestinos. 53 milloncitos a los palestinos, creo que es, y el resto para Ucrania. Y entonces, Macron se despacha en Francia, en una reunión que había de la Comunidad Europea en Estraburgo, nosotros tenemos que mandar tropas a Ucrania, la OTAN, y nosotros tenemos que prepararnos, porque es un histerismo, por eso es que es kafkiano este mundo, un histerismo que han creado, por eso yo digo que a Navalny lo mató la CIA y el Mossad, para crear tu este histerismo frente a Rusia y frente a China y frente a Oriente, Occidente frente a Oriente, es lo que estamos discutiendo. Entonces dice, Macron, hay que mandar tropas, y Biden le mandó a decir, mira Macron, no cuente conmigo, yo no voy a mandar tropas de Estados Unidos para allá ni de la OTAN, no lo respaldo. Le dice el alemán Scholz, ni de Europa ni de la OTAN, no van tropas para Ucrania. Le dice España, hasta ahora es lo que... Vi, no, nosotros no vamos a participar en esa guerra. Entonces Macron dice, no, pero no es que mandemos tropas. Lo que yo digo es, gente técnica que entonces ayude a quitar minas, que esto, que lo... Pero no va a pelear. Macron reculando, después que le han hecho el fo... A su propuesta de enviar, pero Ursula von, von der Leyen, que está postulándose para un segundo mandato en la comunidad europea, dijo, lo que hay es que ese dinero que Rusia nosotros se lo tenemos congelado, los intereses, vamos y lo pueden buscar hoy, eso no tiene desperdicio. Busquen a Úrsula van van der Leyen. Ese dinero es para que cojamos el dinero ruso, le compremos armas a, Nucra a Ucrania con ese dinero porque puede venir una guerra con Rusia, con Oriente y Occidente. Es lo que se está planteando en el mundo. Esa nueva geopolítica. Oriente contra Occidente. Y Occidente todo es la OTAN. Ahora está Suecia, la metieron en OTAN. ¿Okay? Países que eran... Porque ahora hay que Rusia quiere apoderarse de Europa. Está bien, no voy a decir nada. Y lo más bonito de la Von der Leyen es que dice, y tenemos que meterle dinero a nuestra industria de la seguridad. Ahí está. Tenemos que financiar nuestra industria de armamento el complejo industrial militar ganando cuarto en toda esta vaina. Muy bien. Ella lo dijo, busquen, búsquenlo en Google. Tenemos que financiar nuestros, nuestras industrias, pero nuestras industrias son las americanas, porque el español, en el, en el periódico El País, sale que a Ucrania dando gracias a los diversos países que lo han ayudado. Y sí, España, entonces dice el ministro de Relaciones Exteriores Español hoy, nosotros le mandamos unos misiles que le habíamos comprado a una empresa norteamericana que se llama Hughes O sea, que el consorcio que denunció Edwin Duit Eisenhower el consorcio industrial, que tiene que ver con la fabricación de armamento, satélite, vaina, tanque, misiles y todo eso. Industrial, militar, es el que se está beneficiando de toda esta guerra. Perfecto. No hay problema. Por lo menos lo sabemos. Una vez yo le decía a Bernardo Vega, Bernardo, el modelo neoliberal nos va a funir con ese tratado de libre comercio que yo me opuse. Pero... Como no va a pasar nada, por lo menos para que ustedes sepan que lo sabemos que nos vamos a unir con el TLC. Lo sabemos. Punto. Nosotros sabemos que la guerra contra Rusia y contra Oriente, tú esa vaina va. No la vamos a poder evitar, pero lo sabemos. Y finalmente, el ministro en Gaza, el ministro de los palestinos, que se llama Mohamed Shtayyeh el primer ministro palestino, porque el presidente es Mamu Abba. Este primer ministro, el presidente, están encaramado allá en Cisjordania, en las alturas del Golán, porque los palestinos, con el avance de los israelitas, han dividido a los palestinos en la, que yo no lo sabía que era así, ¿eh? me enteré este fin de semana, digo, ayer, en las alturas de Golán, a donde vive Mamú, y la Gaza, en dos, allá arriba. ¿Y quién se cogió las alturas de Golán? Desde 1967 pertenecían toda la vida siria, pues Israel se metió en el 1967 en las alturas de Golán y controla toda esa vaina. Y, no le dice, y le dice a los valetes, usted no puede caminar por ahí, váyase de ahí, buen freco. ¿Qué tú eres nosotros? No más pregunta Magistrado, está muy bien, busquen las alturas del golar. Mírenlas ahí. Y busquen la historia de las alturas del golar. A los que tengan camionetas Toyota. La van a retirar del mercado ISV, las 600 mil y más las van a retirar del mercado los Toyota, la empresa Toyota, porque pueden causar accidentes. Eso es una información de hoy en el New York Times. Pueden causar accidentes. Aquí hay Toyota por todos lados. Retiran del mercado 600 mil camionetas y SUV, Toyota, por motivos de seguridad, pueden causarle accidentes. Entonces, muchísimas gracias y nada esperar a la reelección ahora que viene. porque No diga que ya van divididos, que si no, que si sí, que sé yo, que en, oh, oh, ya yo ni entiendo, yo no entiendo, ¿eh? perdón que si van divididos, que si no van divididos, que si entonces, que si 25 senadores van juntos, que, que si me doy. Gracias Julio, gracias a todos. Bien, pues,
2: muchas gracias, doña Cossu, Los 7.54 minutos. Buenos días Manuel, adelante.
4: Buenos días, Maestro, buenos días a todo el equipo de este Sol de la Mañana y buenos días también a todos los amigos que día tras día pues, nos brindan el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, antes de mi comentario quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a un querido amigo, una persona muy querida por todos nosotros, que en el día de ayer pues fue reconocido su trabajo. He dicho que la institución que brinda un servicio más eficiente de todo el país, para mí lo es la Comipol, no desde ahora, ¿eh? es una institución que funciona desde el gobierno pasado y que ha sido mejorada. Nuestro querido amigo, el general Rafael Vázquez Espínola, pues ayer, mediante decreto 114-24, fue ascendido a mayor general y pienso que es un, un reconocimiento no solo a su trabajo, sino a su preparación. Uno de los militares eh, mejor preparados que tiene este país, tiene un PH en filosofía inclusive, y es un hombre... Eh, una superestrella, así que toda mi Además felicitación. De
5: un, de un ser humano no, no, extraordinario, no, no, no. Aquí fuera de uniforme. Aquí hay pocos seres ser humanos ser humano
4: con, eh, esa, con esa elegancia en el un trato. Un oficial o sea, de
5: altísima. Brillante traducción. este
4: hombre, ¿verdad? Un, caballero, que un que caballero. Me sentí muy bien con este. Tremendo. Con este oficial. Hacer, no, no, eh, una una superestrella. Yo, yo, yo
5: lamento que al general Vázquez Espínola, un hombre con méritos más que suficientes para ascender a ese rango, uh -huh. que a mí me hubiese gustado que el ascenso le acompañara. Eh, dirigir una institución, porque eso viene, eso, eh, eso viene, que lo metieran en ese paquete del cual yo voy a hablar ahorita en detalle. Eso viene, también aprovechar la oportunidad ahí mismo, para pero lo mere... felicito porque sí. él lo no merece, él lo merece, Un
4: él, hombre trabajador, de él lo merece. Y sí, aprovechar es. también para sí. felicitar, de igual forma, fue ascendido en el día de ayer a mayor general Francisco Antonio Ovalle Pichardo, que es en este momento el rector de la Universidad Nacional para la Defensa. General Juan Pablo Duarte Cidíes, universidad a la que yo tengo el placer de pertenecer. ¿A dónde
5: estuvo el general Ovalle antes?
4: Eh, no, el general Ovalle ha estado... Porque él ha estado en
5: varias posiciones. El general
4: Ovalle ha estado en muchísimos lugares. Creo, sin temor a equivocarme, pido disculpas, ¿verdad? Si en caso de que cometa un error, que no hay un general activo, por lo menos los que yo conozco, que tenga mayor preparación que el general Ovalle. No conozco otro. Mire, deme 10
5: segundos y, uh -huh. para incluir en esa felicitación... Al general Soto Torman.
4: Sí, también fue ascendido.
5: Cariñosamente Pepitico, que uh -huh. fue ascendido bueno, a general. Pues, también. ¿no? Muy, muy merecido. Permítame. Pepitico tiene 30 años en la
6: guardia. Permítame uh -huh. incluir también en esa felicitación al que hasta ayer fue general, eh, eh, general no contraalmirante, porque él pertenece a la Armada de la República uh -huh. Dominicana, al a Samuel jiménez lorenzo que ahora es vicealmirante samuel jiménez lorenzo vicealmirante que es el director de los asuntos administrativos del ministerio de defensa de la república dominicana así que para samuel jiménez lorenzo eh, perdón lorenzo un fuerte abrazo y muchas felicidades también.
4: Ahí voy ¿Y sí, ustedes no lo, ahora, lo ascendieron? Voy entonces, señores, ustedes, con. Ustedes no, no. ¿A ti voy, no te voy, ascendieron, voy, No, no, tranquilo. No, voy ti, la, no, le tengo una preguntita no, después de mi comentario. Okay, okay. Voy ahora con el, con el discurso del señor presidente de la República. Miren, pienso que como pieza oratoria, ¿verdad? El discurso a mí me pareció un poquito largo, pero. Va, ¿Un poquito? Eh, sí, sí, la verdad que me pareció Uf, parece un poquito largo. Es una película mala. Primero. Primero, pienso que lo más importante de este discurso es que en gran medida, en gran medida se centró en cumplir con el mandato constitucional. No vimos allí, a pesar de que estamos en un proceso de reelección, no vimos arenga política, como estamos acostumbrados en este, en este país. Pienso que eso fue fundamental, me pareció interesante eso. Ahora, de las cosas que yo considero positivas, voy a mencionar algunas que considero también quizás no tan positivas o negativas, Primero, primero, lo más importante de este gobierno, pienso hasta el día de hoy, es la estabilidad macroeconómica. Sin la estabilidad macroeconómica, todo lo demás, todo lo demás se hubiese visto afectado. Pienso que ese es el mayor logro en este gobierno, no solamente en 2023, sino también en toda la gestión. Al mismo tiempo estamos hablando de 4.371 millones de dólares, por concepto de inversión extranjera directa. Eso tiene importancia capital porque eso significa que República Dominicana sigue siendo atractivo para los inversionistas y que hay una exteriorización para ellos, ¿verdad? de garantía jurídica de esos recursos y de esas inversiones. Y eso también hay que resaltarlo. Al mismo tiempo, el año pasado, más de 10 millones de visitantes, señores, en el sector turismo pienso que eso es un gran logro también que es axiomático, eso no lo puede negar nadie está ahí generando miles de millones de dólares para nuestra economía y la verdad que el trabajo que ha estado desarrollando ahí el licenciado David Collado ha sido un trabajo extraordinario, que eso no se puede negar eso también me parece uno de los logros en el sector uno de los sectores más importantes para nuestra economía, sin duda alguna lo destacaba el presidente ayer, el sector de las zonas francas, más de 190 mil empleos en ese sector, 34% de ellos son técnicos y un ingrediente importante que el 53% de esos empleos lo están ocupando mujeres. Eh, al mismo tiempo estamos hablando de más de 8 mil millones de dólares generó este, este sector el año pasado y las exportaciones de la República Dominicana, el 67.5% lo está ocupando el sector de las zonas francas. También en la parte educativa, 89 nuevos planteles escolares. No hay otro camino en ningún país del mundo para el desarrollo que la construcción y las mejoras de la calidad educativa. La construcción de escuelas y la mejora de la calidad, eso es fundamental para un país hablar de desarrollo. Entonces, al mismo tiempo también, el año pasado se implementó en el país el famoso programa de transporte escolar, hasta el momento 425 autobuses. Yo he dicho que eso tiene algunas debilidades, lo he señalado, que hay que mejorarlas para garantizar la seguridad de los niños y también 50 autobuses en diferentes partes del país se le entregaron a diferentes asociaciones de estudiantes universitarios para que estudiantes de escasos recursos pues, puedan trasladarse a las respectivas universidades a las que pertenecen. También estamos hablando, señores, de 2.673 becas para jóvenes, incluyendo becas de técnico superior, inclusive a dominicanos en el exterior. Mi única queja que tengo con eso, he dicho, y quiero reiterarlo, y no voy a terminar con eso, el 20% de las becas nacionales para grado y para posgrado tienen que ir a parar a los dominicanos en el exterior, esos dominicanos son nuestros hermanos y aportan más de 10 mil millones de dólares cada año para esta economía. Algo tienen que recibir y todo el mundo sabe que estudiar fuera de este país, sobre todo en Estados Unidos, es bastante costoso. No concibo la idea de que estemos entregando becas y a nuestros hermanos dominicanos, hijos de familias pobres, no les entreguemos por lo menos el 20% de esas becas. No me voy a callar con eso hasta que eso no sea una realidad. Otra cosa que considero positiva en materia educativa, bueno, tres nuevos ITLA, señores, el año pasado. Eso es fundamental para aquellas personas que quieren desarrollarse y quieren encontrar. Ir al ITLA significa cambiar su vida por completo para un joven, sobre todo su futuro. Por eso quiero apoyar eso y, y, y dar mi felicitación al gran trabajo que está desarrollando este hombre ahí. Veinte nuevos centros de Infotet. Señores, el trabajo que está desarrollando el profesor Santos, y mire, es una cosa... Extraordinaria lo que este hombre está haciendo en el infotel yo aspiro a que este señor en algún momento se convierta en ministro de educación porque de eso es que él sabe es un gran maestro de verdad ojalá puedan, podamos tenerlo quizás en un próximo gobierno en esa en esa área vamos ahora al tema de la infraestructura señores 40 mil millones de pesos en inversión en diferentes obras en todo el país fundamentalmente a través del Ministerio de Obras Públicas nadie puede negar en este país señores, que el trabajo que ha estado desarrollando el ingeniero del Ascensión es una cosa extraordinaria, este señor está enfocado en lo suyo concentrado, sin generar problemas con nadie sin buscarse situaciones, concentrado en su asunto, así que también mis felicitaciones para el ingeniero del INE vamos a las cosas que yo considero no son tan positivas ahora, miren primero Presidente me pareció un error usted decir que recibió un país con un gobierno agotado. Eso me pareció un error, porque si bien es cierto que estos logros están allí, no menos cierto es que para que a usted le prestaran todo el dinero que se le ha prestado, evidentemente que tenía que haber un escenario, un escenario de certidumbre, de confianza en nosotros para que eso pudiera pasar. Segundo, para que el turismo pudiera tener los niveles de desarrollo que tiene hoy, debía haber una infraestructura previa creada para esas condiciones independientemente de la pandemia tercero, para que el sector Zona Franca pueda exhibir los más de 8 mil millones de dólares que exhibe hoy y el 67% de nuestras exportaciones, para eso debía haber un parque que se ha estado desarrollando, sí pero la infraestructura estaba creada ahí lo he dicho muchas veces mi diferencia con el gobierno de Danilo ha sido en el tema del liderazgo, no supo liderar su gobierno permitió que un grupo de clectómanos le embarrara a su gobierno y de que un grupo de sus familiares hiciera lo que le diera la gana ahora Danilo desarrolló un gran gobierno no importa que yo tenga diferencia con él porque esa es la verdad donde se convirtió un desastre fue en liderar ese gobierno esa es mi queja con ese gobierno que no debió pasar eso no debió pasar y hay que cuestionarlo ahora sí habían bases ahí para, para exhibir lo que estamos exhibiendo hoy segundo elemento presidente mire la carretera de Lámbar no debió aparecer en ese discurso. No puede ser que tengamos cuatro años hablando de eso y prometiéndola cada año. Eso fue un error grave en el que hizo el discurso. Fue un error grave, igual como la, la circunvalación de San Francisco. También se prometió el año pasado en el discurso anterior y no se hizo. Otro elemento que me pareció a mí <coughs> un tema, digamos, una situación complicada, son las altas y las bajas que hemos tenido en el tema de nuestra política exterior si sí hay éxitos bueno, ya me están haciendo señas, lo dejo hasta ahí
2: cambio y fuera 8, <risa>
1: 13
6: minutos, buenos días allí adelante Gracias don Julio Martínez Pozo, muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Miren, permítame reiterar, reiterar, porque ahorita cuando Manuel lo hizo, eh, nosotros también eh, dijimos algo, ¿verdad? Pero yo quiero resaltar del general eh, Rafael Vázquez Espínola. Como decía Manuel, tiene un doctorado en filosofía, pero es un hombre también que se ha capacitado en gestión pública. Académico de, primera categoría. de primera categoría es profesor universitario. Se graduó en la Academia Militar Batalla de las Carreras. Ha ocupado, eh, eh, ha estado trabajando prácticamente en todas las áreas operativas del Ejército de la República Dominicana. 33 años de servicio. Director actual de la Comipol donde ha hecho un trabajo extraordinario, ha continuado con ese excelente servicio eh, que brinda eh, la Comipol, que es una, una parte, ¿verdad? Forma parte del Ministerio de Obras Públicas y comunicaciones Así allí, que
4: miren allí desde aquí Ningún título de eso, ningún puesto de eso Supera el trato de ese caballero Así es, Mierkina, un ser ¿eh? humano extraordinario Elegante el trato de ese señor, deferente totalmente Un, un ser estrella. humano
6: extraordinario Tiene cinco Condecoraciones militares Al más alto nivel Así que desde aquí, nuestra felicitación Y nuestro abrazo Para nuestro amigo de muchos años El mayor general Rafael Vázquez Espínola. Miren, eh, yo quiero referirme, quiero volver sobre ese tema que trataba nuestro compañero Pedro Jiménez, porque hay algunos datos que yo quiero ofrecer con relación al tema de los paneles solares y de un estudio que ha presentado el economista eh, Magín Díaz, eh, donde hace una serie de planteamientos que uno puede estar de acuerdo con algunos, en desacuerdo con otros, pero la realidad es que hay que prestarle mucha atención a, a este importante tema. Por ejemplo, nadie puede negar que las distribuidoras de energía en la República Dominicana, durante mucho tiempo han enfrentado grandes pérdidas, pero las pérdidas son principalmente por el deterioro de las redes de distribución, el robo de energía, dificultades para la facturación y el cobro de la energía, así como eh, serios problemas eh, con el tema del de servicio. Entonces, en este estudio que ha presentado Magín Díaz, él plantea que el hecho de que en el país existan una serie de incentivos de exoneraciones fiscales para los paneles solares, también de alguna manera representa una baja en los ingresos de las distribuidoras de energía eléctrica. Y él eh, plantea, imagínate, que es, es rentable la instalación de estos paneles aún sin contar con los incentivos, con los incentivos que establece la ley 5707, porque hay que dejar claramente establecido que esos incentivos no han sido eh, colocados de forma administrativa, no, es una ley del Congreso Nacional que para cambiar ese estado de cosas necesariamente tiene que eh, haber un proyecto de ley que tienda a modificar esa legislación que existe en la República Dominicana para el fomento de la energía renovable, específicamente el tema de los paneles solares, que existe desde el año 2007. Pero hay que tener mucho cuidado con esto también, porque eh, no podemos afectar a esa clase media que ha hecho importantes inversiones para resolver el problema de energía. Que, que, se, que tiene el país, y ellos de manera individual han tenido que incurrir en importantes inversiones para suplir la falta de las distribuidoras de energía. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Esa clase media que ha invertido miles de dólares en la instalación de estos paneles no se puede lastimar. No se puede castigar en no,
5: este momento. No, 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 porque no se trata de castigo. Ahí lo que lo que manda es la razón es. Usted es una generadora igual que las demás. Usted tiene que pagar como generadora porque usted tiene una empresa. Eso no tiene nada que ver con el consumidor. El consumidor está ahí y tiene que ser protegido porque está haciendo una inversión que no debería estar haciéndola. Si el estado funcionara, si funcionara, si las
6: he de funcionar. A eso iba. ¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, pero tú no
5: puedes usar mi casa. Y no pagarme el alquiler. Las personas, Tiene que pagármelo.
6: Las personas eh, que venden los equipos de paneles solares y todo lo demás en el país, precisamente por esa ley 5707, están exonerados de pagar impuestos sobre la renta, están exonerados de pagar el impuesto de transferencia a los bienes industrializados y servicios y tevis. Y esto ha representado, ha representado para el Estado... Eh, durante los últimos 10 años, ha dejado de percibir el Estado aproximadamente unos 250 millones de dólares eh, por esos conceptos que yo acabo de mencionar. Y usted dirá, bueno, pero eso es un negocio. Una mipyme una mipyme en la República Dominicana, tiene que pagar ITEVIS. Una mipyme en la República Dominicana... Tiene que pagar impuestos sobre la renta. Hermano, yo entonces, tengo que
5: tomar préstamo para pagar el programa de televisión que tengo, los en, TVs.
6: y los impuestos. Entonces, ese es un negocio. Ese es un negocio también. Porque no estamos hablando del tema solamente de, de los usuarios que se han visto obligados a hacer esa inversión por la falta que han cometido las diferentes distribuidoras de energía en nuestro país. También hay, hay una situación y es de que las EDES, o las ede, perdón, establecen que se usan sus redes de distribución y que por ese uso de las redes de distribución no se paga un solo centavo. Para discutir ese punto y otros puntos más que están en este momento en el debate, yo creo que se impone el diálogo entre las partes se impone el diálogo entre las distribuidoras de energía de nuestro país, entre los importadores de los paneles, de todos los elementos que se utilizan para generar eh, energía solar, eh, para ponerse de acuerdo y buscar una solución, una solución, repito, que afecte lo menos posible a esa clase media que ha hecho una gran inversión de manera individual, buscando resolver su problema de energía, ya que el Estado, el Estado en esa materia se ha quemado. El Estado ha fallado. Ahora, en los últimos años, en los últimos 10 años, tal vez un poco más, eh, ha aumentado de manera considerable eh, la cantidad de usuarios eh, de, este, de este servicio, ¿verdad? De tener estos paneles de, eh, solares en sus hogares. Estamos hablando que en el 2012, los clientes de paneles solares eran apenas 112. 112 clientes tenían paneles solares instalados. Hoy en día, hoy en día señores, al 2023, estamos hablando de que hay... 13.700 clientes que tienen instalados en sus hogares o negocios los paneles solares precisamente buscando de alguna manera tener un servicio eh, más estable de energía y al mismo tiempo bajar bajar sus costos eh, por ese importante rubro así que yo creo que hay que sentarse a dialogar para buscar la manera de regular, oigan bien, de regular este, este sector, no necesariamente, repito, cargando a la clase media, ni queriendo tampoco, eh, de alguna manera, afectar a las personas que han estado involucradas en este negocio durante años, a, a esos importadores, pero hay que buscar un punto medio, hay que buscar un punto de entendimiento, hay que buscar un acuerdo y eso solamente se puede lograr cuando las partes involucradas se pueden
2: sentar en una mesa a dialogar, don Julio. Bien, pues nosotros nos vamos inmediatamente al primer Santiago de América, el primero, primer Santiago de América, con Jaime Tomás. Adelante. Buen día, señor
7: Martín Esposo, buen día a los demás integrantes del equipo del Sol de la Mañana. Pues el, el micro... cuando yo quiero sí. precisar, no lo conozco, nunca he hablado con él, no tengo nada personal con el ministro ¿Eh? Turismo, por eso ni siquiera menciono su nombre. Pero es que me llama, me despierta curiosidad todo lo que, sí. que en torno a su figura. Jaime, que prenda el su... micrófono,
2: que prende el micrófono suyo para que se escuche mejor que, que, que lo que está recogiendo. Prenda el micrófono, por favor, y puede iniciar de nuevo.
7: Vamos a ver, tengo un técnico aquí, parece sí. que está. Ahí está bien. No.
2: Es, eh, está recogiendo. Vamos a ver. Vamos a ver si el técnico. Pero, sí. Tengo un micrófono aquí con todos ah, los palos, nuevecitos. ¿no? Sí, 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 lo sabemos, lo sabemos. Y tengo un técnico incluso para que las cosas salgan a la perfección. <risa> Dígame ahora ¿no? si ¿Sí estoy
7: oyendo
2: bien. No, se oye como el ambiente. Se oye como ¿no? el ambiente, la calidad del micrófono, no, no, micrófono no se corresponde con lo que se ve desde no, aquí. no. Abierto se oye como en ultratumba <risa> va, vamos, vamos a ver si podemos corregir dentro de un rato vamos a ver si podemos corregir vamos a ver si podemos corregir Bueno, señores, volvemos Volvemos al primer Santiago de América con Jaime Tomás Adelante, Jaime Bueno, yo
7: espero que estemos bien ahora Muy tercero, bien, muy bien eso, la prueba. Muy bien, entonces estaba hablando del Ministerio de Turismo e Hice una introducción para Como yo sé lo pecaminoso que son Los personajes nuestros eh, a mí me llama mucho la, mucho la atención y me despierta mucha curiosidad. Pero lo que quiero decir es que el ministro de Turismo ha reiterado hasta la saciedad que él lo invita a periodistas a las ferias internacionales. Sin embargo, Fitur estuvo llena de periodistas. Eh, claro, sabemos eh, eh, qué órganos. Eh, qué empresas, qué instituciones estatales fueron las que invitaron a los periodistas. Me llama la atención que después de, de decir esto con tanto desparpajo, los periodistas sigan insistiendo en cuestionar, en preguntar, en entrevistar a este funcionario, porque yo no pierdo mi tiempo entrevistándolo después de eso que él dijo. Me siento afectado y aludido, aunque yo no asisto a ferias, la última que fue hace mucho tiempo, eh, porque no me interesa andar en grupo, y mucho menos con, con grupos de periodistas, no salgo del país. Pero lo que quiero señalar y señalo es que el ministro dijo que no invitaba periodistas a ferias internacionales, pero invitó a Colombia a la Feria Vitrina Turística Anato 2024, que se celebra en Bogotá, Colombia, y que comienza hoy invitó a un grupo de directores de canales de televisión, por lo menos de Santiago. Fueron, están allá invitados por el ministro de Turismo, el que no invita periodistas a esos encuentros. Eso lo señalo solo para que, eh, que quede, que conste y que cada quien haga su juicio sobre eh, la forma en que se maneja el ministro de Turismo que en la capital dicen que tiene posibilidad de ser candidato a la presidencia y que podría ganar. Eso es en la capital, porque en el resto del país a él no lo conoce prácticamente nadie. Pero bueno, en el caso de las alianzas de los partidos, se definió que Santiago no está en, ese, en esa unión de rescate RD y que los partidos de oposición, los principales, irá cada uno con su candidato senatorial el PRM llevará al doctor Daniel Rivera, el PLD llevará al señor Marino Collante y Fuerza del Pueblo tendrá a Demóstenes Martínez esto va a posibilitar medir fuerzas y ya veremos si va a pasar igual que lo acontecido con las elecciones municipales eh, ya se sabrá, pero esto es una es un tema que uno creía que se iba a, a, a iba a ser diferente porque de hecho se hizo, se hizo mucho hincapié en que Fuerza del Pueblo y PLD fueran unidos para la senatorial, para lo congresional, pero que fuera con un candida con el candidato de Fuerza del Pueblo, Demóstenes Martínez. Sin embargo, las posibilidades eran pocas y se evidenció hacia el final puesto que Marino Collante fue solicitado por su compadre, el dueño del PLD, el señor Danilo Medina, para que fuera el candidato y que el señor Medina no iba a echar hacia atrás después de haberse comprometido y haberle solicitado a Marino Collante que aceptara la candidatura a, senato, a senador. El presidente ya tiene sus mayores generales, tiene sus generales, sus tenientes coroneles, sus coroneles, sus mayores, sus capitanes, sus tenientes porque los ascensos de ayer fueron eh, enormes, tanto en la policía como en los demás cuerpos castrenses. Eh, los, los otros cuerpos castrenses, la policía es una policía civil. Entonces los ascensos han sido muchísimos sorprendentes porque eh, el presupuesto para la policía y la rama militar tuvo que ser elevado de forma considerable, porque además se pusieron en retiros algunos oficiales de alta graduación y para esto conlleva tener eh, el presupuesto. Hoy día no se pueden hacer ascensos si no se consta con el presupuesto para pagar los salarios de esos integrantes de la milicia. Eh, cada presidente se la ingenia para tener sus propios militares. Así ha sido siempre y no va a dejar de ser así. Eso está claro. Yo esperaba que cuando el presidente habló de que la Fuerza Aérea había ensamblado aviones, que estaba ensamblando pequeños aviones para entrenamiento militar, yo esperaba que el presidente anunciara que la base aérea de San Isidro iba a pasar a ser civil y que la Fuerza Aérea se iba a mudar a Barahona. Yo entiendo que tanto la Fuerza Aérea como el Ejército debieran estar ocupando un lugar... En la frontera dominico-haitiana y más el ejército. Porque, ¿qué hacemos con una fortaleza en Santiago? ¿Qué se hace con una fortaleza en el kilómetro 25 de la mal llamada autopista Duarte? En la frontera dominico-haitiana debieran construirse edificios para albergar militarmente a los miembros del ejército de la República y también hacer ciudades para que ellos vivan allí. Y de esa manera entonces podríamos, tenemos a los militares cerca de la frontera, al lado de la frontera, y además se desarrollaría esa zona, evidentemente. Yo esperaba que el presidente hiciera ese anuncio, pero yo sabía que no, no iba a ser así. La DGZ anunció que va a aplicar mano dura contra los conductores de motocicletas. Eso es risible, porque aquí no hay forma de mano dura, por supuesto que la ley es un relajo. No hay consecuencias, y es el gran problema nuestro. Eh, ayer, y como hace varios años, se hizo la carrera de la muerte en San Francisco de Macorís. Una carrera que no busca un ganador, sino que los que montan sus motos pues eh, eh, le suelten toda la adrenalina en una competencia nocturna que la policía, que se prohibió, pero sin embargo se hizo. No hay manera de que la DGC tenga la capacidad de poder ponerle freno ni a los conductores de motocicletas, ni a los conductores de vehículos, cual que sea. Hay un, deso un desorden generalizado en el tránsito. Nadie quiere cumplir ni la ley ni las normas. Y entonces esto hace imposible que se hable de todo esto y se hable de que va a evitar algo la DGC. No tiene ni la cantidad de miembros ni están debidamente armados, ni comunicados, ni montados, ni pagados. No hay forma de que se haga cumplir la ley en materia de tránsito, pese a que los accidentes de tránsito provocan más muertes en el país que todas las enfermedades juntas, pero no hay manera por el momento. Aquí solo se habla de derechos, no se habla de deberes. Ayer había mucha gente que andaba con una bandera nacional, pero son ciudadanos que no cumplen sus obligaciones cívicas, entonces, ese patriotismo no existe. El portar una bandera no hace que una persona sea patriota. Entonces, quiero terminar con otro hecho que ocurrió el lunes, en Santo Domingo, con una unidad móvil del de periódico Nuevo Diario que estaba transmitiendo en directo, y ya es noticia sabida lo que sucedió ahí, la, el fingir un asalto, que eufemísticamente el autor de esa acción llama un experimento social lo que estaba haciendo. Yo quiero saber qué tiene eso de experimento. Eso no fue más que una promoción a una película para supuestamente que la juventud sepa. ¿Y a quién le importa? ¿A quién le importó ayer y a quién le importa hoy que una sucursal bancaria sea asaltada? ¿En qué país del mundo no se asaltan los bancos? ¿Qué tiene esto de importancia para hablar de que esto era un experimento social? Y después de una reunión del productor de la película y participante en el hecho, una reunión de cuatro horas con la procuradora fiscal Jenny Berenice, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué esperamos? ¿Cuál es la decisión del de Ministerio Público ante este caso? ¿Habrá consecuencias? Parecería que no, porque después de cuatro horas de hablar y no hay nada sobre esa, esa conversación, es evidente que este caso se va a quedar con las disculpas del periódico y las disculpas del productor de la película. Esa es la realidad. Él quería promocionar su película y el nuevo diario se prestó a eso para estar entonces ahora disculpándose. Una película más de las tantas películas malas que hacen dominicanos aquí con poco presupuesto, para hacer una película de consideración. De manera que lo de experimento social es una falsa. Lo que usted hizo fue promocionar su película, la promovió sin costo alguno, y se esperaba que hubiera alguna penalización, pero aparentemente no habrá nada. De mi parte es todo por hoy. Disculpen la interrupción inicial y tengan buen programa, y buen día.
2: Don Jaime, don Jaime, eh, una pregunta. Les quiero preguntar eh, por don Monchi Fadul. Como yo sé que <risa> él tiene uno de los cuchillos especiales en su cocina, es decir, sí. que es un habitué sí. de su cocina. Eh, Así sin, es. Sin usted ser sí. indiscreto, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál ha sido su, su postura, su reacción después de los, de los resultados? Porque por aquí anda un chisme que él peleó con un miembro del comité político que es hermano de él eh, por los no, resultados gracias. yo no yo no he mencionado oh, nombre Eury, oh, oh, yo no he mencionado no, nombre son pero no he mencionado ah, okay, no, okay. pero no he mencionado nombre
8: Entonces, adelante.
7: adelante bueno yo, yo no sabía que él había peleado con, <risa> con ningún compañero Ey, tú Martito. te la sabes todas, Jaime eh, Monchi eh, estuvo enfrascado en la campaña a favor de su hijo Víctor Fadul que era el candidato a la alcaldía por el PLD y va a tener que continuar porque una hija suya será candidata a diputada. Ah, pues sí, en la pelea. También por el mismo partido. Eh, Monchi es un político de, 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 de muchos años y él sabe que en la, a la, en la política se participa y, y al certamen electoral se va a ganar o a perder. Y él entendía que su hijo tenía probabilidades, aunque la mayoría de las encuestas eh, lo desfavorecían, eh, él no creía en esas encuestas, pero él está bien, él está disfrutando con sus amigos de una que otra comilona, como lo que a él le gusta, de manera que no creo, él no está afectado de, de nada por la pérdida y se estará preparando entonces ahora para promover a, a su hija que va como candidata a diputada.
2: Qué bueno, qué bueno. Un saludo para él, un saludo muy especial para Don Muñoz. Te lo daré si él no, oye, si no está oyendo el programa. <ríe> bueno, pues gracias, don Jaime. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Buen día. Nos quedamos por aquí. Son las 8.42 minutos. Un poquito más adelante estamos conversando con el secretario de Asuntos Jurídicos del PLD y miembro de su comité político, José Dantes. Pero ahora vamos inmediatamente con José Laluz. Buenos días, José, adelante. Bueno,
9: gracias, Julio. Saludos a todos, saludos a nuestra audiencia. Y nada, dos temas rápidos. El experimento social y la rendición de cuenta. Miren, con relación al experimento social, es un recurso propio de la sociedad que estamos viviendo, dominada por la influencia de las redes sociales, para llamar la atención. Más nada. Eso no tiene que ver nada con criterio ni rigor científico, pero sí toman el concepto de experimento social de eh, modelos de experimentación propio de la ciencia, específicamente de la sociología y de la psicología uno de los experimentos sociales más importantes que conoce la historia moderna es el del efecto marshmallow o el experimento marshmallow que fue llevado a cabo por la universidad de Stanford en el año de 1972 y tiene que ver con un grupo de niños que le dieron marshmallow a unos y a otros le decían que si tardaban, el que, si tardaban un determinado tiempo en comerlo, le iban a dar otro. Entonces los niños eh, motivados por el tema del marshmallow, el azúcar, la parte visual del dulce, eh, todo lo que significa el, el, ese malvavisco que, que es eh, como esponjoso, la mayoría de los niños no, se lo comían de una vez y no esperaban el tiempo establecido en el experimento. ¿Pero qué, qué quería la Universidad de Stanford con este experimento y, y el psicólogo Walter Mitchell que fue el que llevó a cabo este proyecto? Lo que querían era medir la capacidad de retención, la capacidad de, de determinación en la toma de decisiones. ¿Y qué hizo la universidad? Le dio seguimiento. Por muchísimo tiempo, más de 20 años, a los, a los niños que participaron, solamente el 33% de los niños pudo resistir no comerse el marshmallow. ¿Y qué pasó? Que los niños que resistieron el tiempo que decía el experimento, que debían esperar para comerse el marshmallow, tuvieron mejores resultados profesionales en su vida, administraban mejor su toma de decisiones. Eso no tiene nada que ver con lo que se está haciendo ahora desde el año 2015 ha venido una, una, una determinación de hacer llamarle experimentos sociales a cualquier disparate que se le ocurra a alguien para llamar la
6: atención. Alguien que, por ejemplo, José, hace algo para ver cómo reacciona la gente en un determinado momento. Sí, te momento. pongo un ejemplo.
9: En el año 2004, eh, yo fui a estudiar, el PLD me envió, yo gané un concurso aquí con participación ciudadana y fui a Washington a estudiar eh, política y ahí participaron muchos amigos míos y ahora mismo ya yo lo batón por ejemplo participó en eso creo que víctor gómez casanova también lugo risk el que era andrés, el que, andrés mm. que está en mi en viceministerio de relación Poli eh, gobierno sociedad participamos en eso bueno ellos hicieron un experimento social en qué consistía después de una clase de ética que nos dieron a uh, en la recesión te daban un sobre para los viático en Washington para tu pagar el taxi, todo lo que tú consumías. Si tú, te, 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 tú hacías, llenabas unos formularios, ellos te daban un sobre con dinero. ¿Y qué pasa? Que a propósito, ellos dejaban caer un sobre para ver qué tú hacías con el sobre, que no era tuyo, o te lo daban por error y con dinero adentro. Entonces, habían cámaras mirando qué tú ibas a hacer con el sobre. Si tú buscabas el nombre de la persona y se lo entregabas, si tú se lo devolvías al tipo del counter, porque te lo dejaban caer? Nadie te estaba mirando. ¿Y qué tú qué tú, qué tú ibas a hacer con eso? Otra cosa era que cogían a un, un tipo extremadamente conservador colombiano, verdad, con su paraguas vestido de negro, conservador, que tú sabías que era conservador. Y el tipo empezaba a defender a Chávez de repente. Entonces, tú que tenías una semana viendo al tipo, de siendo conservador, tú te sorprendiste y decías, wow, pero ¿por qué este tipo está defendiendo a Chávez? Este tipo es conservador. Y hacían ese tipo de experimentos. Y eso es válido en las ciencias sociales. El tema es que ahora, por el güey de las redes sociales, tú decides untarte de mierda y entrar a una iglesia, me es un experimento. Coño, yo pienso que no deja de ser un experimento. El problema es que para alterar el orden público hay ciertos límites. Yo no cuestiono que el Nuevo Diario haga lo que sea, son mis amigos, los sigo. Lo, ahora mismo te, tengo una, un mensaje de ellos para que vaya a su plataforma, yo voy, no hay problema. El tema es que para alterar el orden público hay ciertos límites.
6: ¿Qué hubiera pasado, José, si cuando el individuo sale del camión... Del periódico. Un tiro, Aparece un, un ciudadano un tiro que cabeza. tiene un arma y dice, oh, claro. un ladrón. ¡Bum! Claro, claro. Y le dispara y le da dos tiros. Exacto. Y mata a ese, ese actor.
9: O por matarlo a él. Mata a, a otra persona. Mata a una persona como pasó en el Evaristo Exacto. Morales. El tipo que andaba con la pistola, cuando asaltaron la muchacha del gimnasio, le dio un tiro a la. A la la esposa del diácono de la iglesia que estaba llevando niños a la escuela. Exactamente. Ese es el riesgo de esto. Ahora, ¿qué pasa cuando tú caes en esta, en esta necesidad de llamar la atención para competir? Que tú eres capaz de lo que sea, de lo que sea. Y ya eh, la reacción de un paquete de medios que entendían que al diario libre lo habían asaltado y se solidarizaron, ya entran dentro de la ola. Todos esos medios que publicaron eso como un asalto bueno y válido ya son parte del experimento. El comentario de Julio, el mío, la reunión con Jenny Berenice, la disculpa del director, ya sin querer, forman parte de los resultados del experimento porque lo que se busca es un posicionamiento bruto. Y lo pongo como, con, con el siguiente ejemplo. El efecto Rotman. Dennis Rotman era un jugador que metía dos puntos de la noche. Era un buen rebotero. Era uno de los mejores jugadores defensivos de la noche. Pero mientras Michael Jordan metía 30 puntos, Denis Rodman metía dos. Pero los dos salían en primera plana el otro día. Pero no porque Roman era buen jugador ofensivo. No, era porque le daba una patada a un camarógrafo. Era porque se vestía de novia. Era porque se pintaba el pelo de mil colores. Era porque se drogaba y no iba a jugar. Y el efecto Rotman, no, aunque él tuviera ese comportamiento inapropiado, no evitaba que él saliera en la primera plana todos los días de deportiva. Entonces, él lograba un resultado con eso, aunque no metiera 30 puntos, o sea, aunque no hiciera lo correcto. Entonces, si tú, lo, si tú te metes en el güey del efecto Rotman, tú vas a hacer lo que sea para buscar un posicionamiento. Ahí es una cuestión ya ética del nuevo diario de decir lo que quiere, pero ya ellos tienen un resultado con eso. Ahora tienen que modelar ese resultado. Porque si siguen en ese güey, van a caer en muchísimas otras cosas y un periódico necesita credibilidad. No es un programa de farándula. La mayoría de estos experimentos sociales, entre comillas, lo hacen programas de farándula que no dependen de su credibilidad. De que lo que tú dices, la gente lo crea. Pero eh, para mí... Que a ellos eso de fingir un asalto le dio resultado, aunque el actor que hizo el asalto es malísimo, debieron buscar otro que bruto, entonces se pone unos pantalones finos, los tipos que atracan tienen otro comportamiento yo dije mierda, debieron buscar otro actor pero, pero al final la guagua de Capricornio está bien y los experimentos de Alufoque también, de modo que si se meten en el huello urbano nada más tienen que cambiar ese actor porque ese actor que hizo el asalto es muy malo, muy malo. Por otro lado, breve. Miren, señores, yo participé en cuatro rendiciones de cuentas en el Congreso. 2017, 18, 19 y 20. En el 20 vino la pandemia y se jodió todo. Pero fueron cuatro discursos que yo escuché de Danilo Medina como presidente. Bueno, lo primero es que eso es más aburrido que el diablo. Depende del tiempo que dure el discurso. Es una pela, tú no sabes cómo ponerte en esa silla ya. Yo pienso que las rendiciones de cuentas deberían ser más cortas, porque eso no tiene importancia para fines de fiscalización. La fiscalización es el rol que tiene que hacer la oposición cuando depositan esas memorias en el Congreso. Ningún partido lo hace, nunca. O sea, yo creo que en la República Dominicana si los partidos no juegan su rol de oposición tienen que surgir ONG tipo participación ciudadana más fuerte que realmente fiscalicen porque esa memoria lo que debería hacer ahora la oposición es ponerse a estudiarla a ver si es verdad lo que dice ahí. El discurso es una simbología, no tiene valor jurídico, no tiene nada, eso no importa. Parate de ahí, bueno Pacheco hacía eso y el PRM, los cuatro años que yo estuve ahí no, tres. No lo hicieron. Pero después, ellos se paraban y se iban, o se vestían de negro, en forma de luto, se ponían una vaina en la cara, porque ¿por no le permitían hablar, un bozal. Ellos hacían cosas que la oposición hace para llamar la atención de los medios, como el Nuevo Diario. Pero, en realidad, donde la oposición tiene que hacer su trabajo, después les investiga esa memoria, a ver ¿cuál de, cua, hasta dónde es cierto eso. ¿Y qué de eso tiene capital político para tú cuestionarlo? Incluso hasta a nivel legal. Pero aquí no lo hacen porque es un trabajo muy duro, muy técnico. Hay que fajarse a trabajar en comisiones. Eso tiene, tiene tiempo. Y los partidos no están en esa vaina. Entonces, yo pienso que los discursos tienen que ser un poquito más... Tienen que ser más... Ya los aplausos al final son forzados... La el, gente se quiere dormir, todo el mundo, cansado. Todo el mundo tiene el cansado, la cámara arriba. Pero Manuel estaba roncando.
8: <ríe> José, roncando, allí lo tuvo que levantar. Sí. Bueno,
9: es que es una pela, de verdad. Claro, pero, tocando, es una pela. pero los resultados están ahí. el gobierno Yo no creo que ni siquiera la oposición cuestione que el balance en sentido general de este gobierno es positivo. No creo que nadie cuestione eso. Vamos salvo, a hacer una
5: fiesta en el Centro bueno, Olímpico. Salvo, <risa> bueno,
9: lo dicen los resultados electorales. Concluye, José. Perdón, voy a <risa> concluir. Salvo, salvo los temas de seguridad, tránsito y algunos modelos que no han recibido la atención para que se muevan al esquema del cambio. Por ejemplo, el modelo educativo, que sigue siendo un modelo obsoleto, que no da buen resultado. Salvo ese tipo de cosas, yo creo que el balance del gobierno es positivo y eso lo demuestran los resultados electorales de febrero. Y con esto termino. Este pueblo sí. tiene un comportamiento electoral, por lo menos en este siglo, de que al que gobierna mínimamente bien se lo, le entrega todo el poder. Lo hizo con el PLD, lo hizo con Hipólito, lo hizo con Danilo y ahora lo está haciendo ...con el presidente Abinader y el PRM.
6: ¡Cambio fuera!
2: Don allí tienes una información.
6: Así es, gracias Don Julio. Eh, a propósito de lo que planteaba... Eh, ...el señor Jaime Tomás... Eh, ...en su intervención... ...aquí en el Sol de la Mañana... ...con relación a la feria turística... ...Anato 2024... Eh, ...que él decía que... ...en Colombia. ¿no? Que ...en Colombia, que los... ...en Bogotá, Colombia... Él decía que los eh, medios de comunicación, varios medios de comunicación de Santiago fueron invitados por el Ministerio de Turismo. Nos llega la información de que no es así, sino que la empresa Arayet, que preside el señor Víctor Pacheco, Víctor Pacheco Méndez, eh, puso a disposición una aeronave para llevar una delegación de 150 personas desde Puerto Plata hasta Bogotá. Ok. Y... Dentro de esa delegación hay personal del Ministerio de Turismo, de azonadores, empresarios de Puerto Plata y 20 medios de comunicación. Es decir, que ese, esa representación de Santiago que él señalaba que estaba participando no es el Ministerio de Turismo. en esa feria turística ANATO 2024 en Colombia, no ha sido llevada por el Ministerio de Turismo. Mira. sino que ha sido llevada por ese empresario, el presidente de Arayet, el señor Víctor Pacheco.
5: Julio, el primer teniente, Fernando Berigüete, del ejército de la República Dominicana, fue asesinado anoche. Luego de concluir el desfile militar, él se fue a su casa, llevó consigo el fusil y fue asaltado para arrebatarle esa arma de guerra, esa arma larga. Eh, que no sé por qué se llevó ese armamento Eso lo que se estila, que se deje en el cuartel y después ellos se van a su casa. Fue asesinado. Ese muchacho era camarógrafo del grupo Telemicro. Una persona interesante, buena, trabajadora. Y qué pena que la delincuencia pues siga qué arrebatándole pena, sí. la vida a la gente buena en este país.
2: José Dantes miembro del Comité Político del PLD, secretario de Asuntos Jurídicos, está con nosotros. La finalidad es... Eh, pues, analizar eh, o, o ver el enfoque que hay desde la óptica del PLD de el, la rendición de cuentas de ayer del presidente Abinader. Adelante, Dantes.
10: Bueno, muchas gracias. Buenos días, Julio, Eury, Virgilio, días, Nayib, días. José La Luz. Pedro y Manuel Cruz. Para Saburo, mí es un placer hermano. y un honor estar aquí. Como no, hermano. Gracias. Mira, lo cierto es que cuando tú ves el discurso, nos, nos damos cuenta de que es un discurso que enumera una serie de actividades, de tareas, pero con muy pocos resultados en concreto. O sea, yo creo que se hace mención de una serie de obras que muchas de ellas están a medias, sin concluir y por vía de consecuencia pues se hace necesario continuar con las promesas. Eh, tampoco, desde el punto de vista de la forma, no había yo visto un discurso con una técnica discursiva tan histriónica eh, como la que vi ayer, donde en varios momentos de ese discurso el, pre, el propio presidente como que... Levantaba tanto el tono de voz tratando de provocar ciertos aplausos en muchos, en muchos de los momentos donde ni siquiera se aplaudía eh, con la intensidad que él quisiese. Cuando lo vemos desde el punto de vista económico, lo cierto es que habría que preguntarle al pueblo dominicano si entiende, como él dijo, que la República Dominicana ha cambiado en cuatro años. Yo creo que sí, pero no ha cambiado para bien. Creo que haber hecho la comparación del de crecimiento del PIB en el 2023 con el 2020 eh, no estuvo bien, porque en el 2020 todos saben que se trataba de una economía que estaba clausurada. Sin embargo, cuando hace la comparación con otros países, entonces toma como referencia el 2019, cuando habla de España y otros países. Pero cuando habla de aquí, entonces usa el del de 2020 lo cual que eh, debe usar
6: el 19 también
10: exacto, lo cual es una manipulación desde ese punto de vista eh, este es un gobierno que lleva un aumento neto de la deuda de más de 15 mil más de 15 mil de 677 millones de dólares eh, lo que equivale a 382 millones mensuales y esto realmente representa un aumento de más de un 70% de lo que se tomaron en los gobiernos pasados. Pero por otro lado, desde que se tienen récord de, de los números fiscales, las estadísticas fiscales, nos damos cuenta que se toma préstamo para gasto corriente, o sea, para el pago de nómina, para el pago de otro tipo de... Los, eh, no, no para gastos de, inve, de inversión, lo cual es grave, porque eso significa que tú te endeudas para mantener una empleomanía, para mantener unos gastos que realmente no te representan ningún tipo de retorno como país ni como gobierno. Y cuando él habla de la bonanza de la economía, lo cierto es que las cifras del Banco Central dicen que el el incremento de los precios ha sido de un 25.5% en los últimos cuatro años, que eso representa el segundo más alto de Centroamérica y el quinto de Latinoamérica. O sea, hay que preguntarle a la gente si realmente entiende que en estos cuatro años su economía está mucho mejor. Cuando habla de los empleos eh, y habla de que esta es la, la tasa más baja de la historia... De los desempleos, de el desempleo, aparentemente eh, eh, él no toma en cuenta que el informe de panorama de, de, de panorama laboral de la OIT del 2023 dice claramente que nuestro país, junto con el de Perú, son los dos países que han tenido eh, un poco muy poco crecimiento a los niveles de pre-pandemia y sin embargo sí tienen... Un alto nivel de informalidad. Creo que tú hoy lo estabas comentando, de que ciertamente sí, se han creado cre empleos. Hay un
2: crecimiento del empleo, pero no del empleo formal. Pero no del
10: empleo formal, sino del informal, que va por más de 216 mil. Entonces, empleos formales aún, para que nos encontremos a ese nivel de prepandemia faltan más de 44 mil. Y en el sector del turismo, que es uno de los sectores de lo que tanto se van a gloria este gobierno, y que hay que reconocer que han hecho muchos esfuerzos y han hecho cosas buenas. Yo creo que el puerto de Cabo Rojo es el punto de partida para ese desarrollo que, esa re, que, que todo el sur está requiriendo, como ciertas de las inversiones que están haciendo en Puerto Plata y en otros sitios. Pero aún así, en ese sector... Aún hay 3,846 empleos por debajo del nivel prepandemia. O sea, que no se corresponde realmente con la realidad parte de lo que él dijo ayer. Cosas que veo que sí son muy positivas. Bueno, eh, el, plan, el plan de continuidad de una serie de obras públicas, principalmente las que tienen que ver con el sistema de transporte masivo, el metro de Santo Domingo, el teleférico, el mono, el mono riel. Yo creo que esas son cosas que realmente, bueno, pues a él eh, lo destacan como el, esta, el estadista que dio seguimiento a la continuidad del de Estado de las políticas públicas que dieron resultado en los últimos 16 años. Eh, ahora bien. Eh, cuando nos vamos a temas fundamentales que tienen que ver con la calidad de vida del pueblo dominicano, con, los, eh, con, con, con la salud, con la educación, ahí yo creo que hay eh, más sombras que luces. ¿Por qué? Porque cuando nos vamos al tema de la educación, él dice que en este año se ha recuperado la tasa eh, de, de, vamos a decir, de, de participación en la educación pública sin embargo, los datos del MINER dan cuenta que en este año lectivo solamente el 31.2 de la inicial es que está yendo a clases, cuando tú lo comparas realmente eso nos retrotrae a más de 16 años y en la en la secundaria él ha señalado con mucha, vamos a decir con, 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 como, con mucho éxito eh de que hay una inserción de más de un 59%. Ahora, cuando vamos y vemos los datos de nuestros gobiernos, nos damos cuenta que sí. ese porcentaje de 59.4.5 ya lo habíamos logrado en el 2013. O sea, un retroceso
2: de una década. Bien. Vamos a algunas preguntas puntuales, entonces. Sí.
10: José, tú hablas
4: de resultados que en esencia no son concretos, ¿verdad? Te pregunto. Por ejemplo, por ejemplo, tener inversión de más de 4 mil millones de dólares de manera directa aquí, inversión extranjera. Tener, por ejemplo, desarrollando un programa de transporte escolar, actualmente más de 400 autobuses, dándole servicio totalmente gratis a nuestros niños. Pasar de 650 mil a 2.5 millones de la entrega de, de su uniformes completo, 8.5 millones de, de libros para los niños más de 2.600 becas para los dominicanos, recibir en el país más de 10 millones de visitantes, por encima de los 10 mil millones de dólares, eso ha generado para la República Dominicana mantener la estabilidad macroeconómica. Por ejemplo, más de un millón de personas hoy se están beneficiando de la conversión, digamos, del aumento de un millón de pesos al seguro. Para enfermedades catastróficas, ahora 2 millones, ¿tú consideras que eso no son resultados tangibles?
10: Sí, pueden serlo. Lo que ocurre es que cuando tú ves las cifras del Banco Central, eh, hay realmente una contradicción en cuanto a lo que ha sido la inversión y en cuanto a lo que ha sido el impacto de esas políticas públicas. Porque, por ejemplo, tú me hablas del transporte escolar, pero ¿qué hago yo con tener auto, eh, los camiones, los, los autobuses, todo lo que tú quieras? Si tú me estás diciendo que la tasa de cobertura en, en este año de inicial es de 31.2%, muy por debajo del 52% de, co, de la cobertura que hubo en el 2019. Entonces, por otro lado... Eh, muy bien, vuelvo y te digo, el 69.9 de la secundaria, esos eran los datos que es eso eran los niveles que ya nosotros teníamos en el 2013-2014. No se desconoce que haya que hayan ciertos esfuerzos en ese sentido. Ahora para mí lo importante, yo creo que es el contenido, es la calidad de la educación. ¿Qué estamos haciendo para formar a los docentes, para capacitar a los docentes a los fines de que el proceso, enseñanza, aprendizaje sea efectivo? O sea, vimos ayer que él quiere atribuirse como un logro de esta gestión los resultados de la prueba PISA. Sin embargo, para nadie es un secreto que los resultados en educación son de largo plazo, número uno. Número dos... Esas pruebas PISA, esa, ese levantamiento de la evaluación se, se hizo entre mayo y septiembre del 22. Y en ese año, a principios del 22, fue que este gobierno reabrió las, clas, las, las clases presenciales. Entonces, tú me quieres decir que entre enero y septiembre fue tan buena la calidad de la educación que dieron como resultado los pocos avances que PISA pudo recoger. Por Dios, eso fue el resultado de las políticas públicas sí. que se implementaron en los gobiernos pasados, que han hecho unas cuantas cosas, sí, pero se han quedado en lo <coughs> estético, en lo superficial, y no hemos ido al Eury. contenido, que sí. es la calidad de la educación y el sistema de la docencia. Eury. José, los resultados de las elecciones
8: municipales... Tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo han estado planteando que hubo muchísimas cosas, ¿verdad? Sí. Un paquete de cosas. Que todo el mundo ha visto, muchísimos videos, muchas cosas. ¿Por ¿Cómo qué? se llaman esas cosas? No, denuncias de muchísimas pero anomalías. Dilo, pero yo digo, no, pero no, pero yo, me... yo mismo fui sí, sí, a la, claro, a la pero Junta tú, central varias la, veces sí, con, sí, con, sí, con, sí. con casos. Everly, no, la, la pregunta la siguiente. Eury, tú no lo dijiste
11: a, a mí, a Manuel, que tú ibas a dejar de llorar. ¿eh? No, yo, no, yo, yo
8: claro. nunca he llorado por esas cosas. A mí, a Manuel. Que tengo. No sensibilidad frente a esa Bien. Ah, okay, la okay, okay. entonces la pregunta es ¿por qué no hubo de parte de ustedes combinado o sea PLD y Fuerza del Pueblo una propuesta concreta específica de sanciones en el momento en que se estaba produciendo posterior seguimiento a la Junta y ¿qué van a hacer?
10: porque todo apunta a que va a ser igual en las elecciones congresionales y, y nacionales bueno, Eury, para nadie es un secreto que nosotros fuimos a la Junta Central Electoral, fuimos en algún momento solo, y en otro momento fuimos con la fuerza del pueblo, con el, P, con el PRD, para hacer las denuncias, en ese pero, sentido. Pero presentaron las pruebas y todo. Claro, con sí. pruebas, todos los casos estaban docu docu documentados, pero con videos, con fotos, nombres, apellidos, lugares, fechas, y ¿qué hizo la Junta Central Electoral? La Junta Central Electoral a la semana nos manda una carta donde simplemente nos informa que ha remitido a la unidad de seguimiento para sanciones los casos. Al día de hoy así como te han dicho algo a ti, nos han dicho algo. Lo que le hemos pedido encarecidamente a esta Junta Central Electoral es que tome todas las medidas que sean necesarias para que cosas de esa naturaleza o para lo que pasó el día 18 donde había un activismo muy fuerte en los centros electorales y en las inmediaciones de los centros no ocurra nuevamente. La Policía Militar Electoral tiene facultad para mantener el control y para prevenir, para evitar que eso se vuelva un comando de campaña de cualquier partido, y no lo hizo en este proceso. Entonces realmente esperamos que, y bueno, eso quedó también eh, eh, prácticamente reflejado en lo que la, la OEA le planteó a la propia Junta Central Electoral. O sea, que nosotros queremos que para el próximo, para el próximo proceso esta Junta Central quizás sea un poco más diligente y más activa en ese sentido con la policía. ¿Y ustedes de manera particular tienen algún plan, idea? Dios, no tiene que decirlo, lo que pero... ocurre es que los, los partidos políticos lo que nos toca es llevar la gente a votar, ir a, ir a cumplir. No tenemos ningún tipo de facultad más que denunciar y exigir ante el órgano de comicios, que es quien tiene la facultad y tiene las fuerzas del orden público para, e, para ese día. O sea, ellos son los que están llamados a mantener el orden y a tratar de que no se influencie a ese elector que ya está haciendo fila para poder eh, votar.
2: Finalmente, ¿qué harán ustedes para un reposicionamiento de la candidatura de, de Abel Martínez? Un mayor aprecio por parte de los electores.
10: Pues mira, yo creo que eh, lo que pasó en las elecciones del domingo 18 nos manda un mensaje a todos los políticos eh, por el nivel de abstención, ¿no? Eh, de que... Cada vez hay menos conexión entre la sociedad dominicana, los partidos políticos y los políticos. Desde nuestro punto de vista, ese mensaje ha llegado claro, lo hemos recibido, hemos hecho un proceso de introspección, hemos visto dónde pudimos haber fallado y lo cierto es que lo único que nos toca es redoblar los esfuerzos para trabajar más fuerte, 24-7, escuchando a la gente, trabajando con el corazón, haciendo nuestras, sus demandas, sus sueños, sus anhelos, sus prioridades y para que ese plan de gobierno que nosotros estamos pre ya presentando, pues recoja, ¿no? Lo que todo es todo ese sentir y que nuestro sí. candidato presidencial pues pueda eh, tener una buena competencia en mayo y clasificar en una primera o en una segunda posición.
2: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a José Dantes, miembro del Comité Político Bien. del PLD, secretario de Asuntos Jurídicos. ¡Cambio y fuera! Son bueno señores, en breve estamos conversando con Simon Freund, quien es el director general de Alianza Público-Privada, pero ¿sí hablar de política
5: que viene hoy. Sí,
2: sí, sí. Hoy no vamos a no hablar
5: de Cabo Rojo. Hoy no ¿sí? le podemos ¿sí? preguntar de Cabo Rojo.
2: Bueno, claro, también. No, allí
5: ya eso se está arreglando. Ya, ya está el reglando. crucero
8: viene. Y no le, le podemos preguntar del psicoanálisis. Ya también, viene el bueno. segundo
6: crucero. Ya. Del ya.
8: psicoanálisis Ajá. le podemos preguntar, sobre todo para la oposición.
6: Tante bueno. <ríe> Pedro, adelante.
5: Gracias, don Julio. Buenos días. A todo el don panel. Pedro, ¿Usted permite que yo le haga una pregunta? Sí, claro. Párame el reloj, por favor. Para el reloj ahí, que lo vayan a Adelante, sigue, sigue. Me Usted esperando. me
4: interrumpió <risa> Te la voy a hacer como si como decía sí, don Álvaro, no, Pedro <risa> Pedrito. <Pedro. risa> hey, Pedrón. Hey,
0: hey.
4: Pedro, mis amigos de la KGB, de la antigua KGB
0: o me, del DNI, de, de, de no no de la antigua KGB. De la
4: 124. me han mandado un mensajito y que una gente de usted anda buscando un castillo en Francia para casarse quién es ese de Pedro? mi familia no de, de la fuerza del pueblo un, ¿un
5: castillo, castillo en Francia quién
4: es ese Pedro dice mi amigo de la KGB, no soy
5: yo bueno, adelante.
0: pero
5: pero ahí no, ahí no hay reyes ustedes de la fuerza del pueblo. para buscar un castillo para casarse que es un rey una, es que va una, la una la vaina la de la corona quién es que se va a casar ahí y qué, ¿Qué es castillo ¿Cómo? Yo no tengo información yo sí no no Adelante, adelante no, no. Últimamente solamente tengo comunicación directa con Omar Fernández. Okay. Ay, con mi más próximo mala. senador del
8: Distrito Nacional.
5: Y hoy hablaré con su papá en la tarde. Después de ahí... Averíbamelo de la boda, por favor. La... La... Eh, Ay, voy a averiguar eso ahorita. Miren, señores. Eh, saludos al país. Eh, saludos a toda nuestra teleaudiencia. Saludos a Sigmund Freud, querido amigo. Miren, el discurso del señor Presidente. Lo voy a resumir, porque Dante habló mucho, se ha hablado mucho de él, bastante largo, cansón, uh, un tanto desconectado de la realidad, un poco a veces manipulador de informaciones que están completamente divorciadas de lo que vive la República Dominicana. Eh, aparentemente, en allí, tú que tienes 58 años de edad, Tú solamente tienes tres años y algunos meses. Porque este país nació en el año 2020. No fue Cristóbal Colón que descubrió a lista, este país, esta isla, que, que conquistó. No, lo fue el PRM conquistó. y el presidente Abinader. Eso fue lo que yo pude deducir de ese maravilloso discurso de los PRMistas en el día de ayer. Pero además, Pedro, En el año 1492.
6: Él no habló de un año... Porque la rendición de cuentas es del año, es de un año que ha terminado, que ha concluido del pasado 27 de febrero a este. Él habló de los, de los, de los tres, tres años, años.
5: Y, y medio de su gobierno. Así es. Por eso dije que un poco soñador y desconectado de la realidad. Bueno, inicio Entonces, mi comentario. No voy a abundar más de ahí. Eso es lo que pienso del discurso. Quiero hablar de dos temas. La comunidad sí, de, de, de Polo en Barahona en mujer, lo y los ascensos de ayer del presidente Luis Abinader la comunidad de Polo en Barahona una comunidad con una altura envidiable una región cafetalera allí viven más de 450 familias, más los trabajadores temporales que van y vienen más las fincas veraniegas hermosísimas que hay allí, que tienen prácticamente desde la existencia de ella desde su población eh, sin agua llevar agua a Polo tienen los que tienen una piscina para sus quehaceres del hogar, que comprar camiones. imagínense usted que cada vez que usted vaya a su casa, usted que tiene su familia que vive allí, 450 familias, usted tiene que comprar camiones de agua porque no va agua. Y a las autoridades no le ha importado que no haya agua. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues un grupo de propietarios de la, la comunidad que tienen... Eh, su, un poder adquisitivo importante, decidieron hacer como una especie de un pozo y un pequeño acueducto para servir agua a la comunidad de polo en Barahona. Ellos allí eh, instalaron tuberías de 2 pulgadas en aproximadamente 1.5 kilómetros de largo y manguera de goma. Instalaron allí. Compraron el transformador, que estaba, pero se lo habían robado. Y como las EDES no les importa lo que pasa con la cosa de ellos, ni que esa población esté sin agua, ni que no tenga luz, se llevaron el transformador. Bueno, ¿qué ocurrió? Ellos compraron todo eso. Por inobservancia, por desconocimiento, ellos compraron su transformador y lo instalaron. Pero ellos no sabían que para instalar un transformador hay que hacer un plano, hay que depositarlo en Edesur con un ingeniero eléctrico y Edesur supervisa cada tornillo que se le va a poner. Eso va a un departamento que se llama Grandes Clientes. Y yo le digo porque lo he vivido ese proceso en varias oportunidades cuando tú vas a instalar transformadores. Ellos no sabían nada de eso. Gastaron el dinero, instalaron todo y van a Edesur de Barahona. Tienen dos años y medio con el transformador instalado, pagaron grúa, pagaron todo, el cableado todo. Y no hay forma que en Edesur le varíen la normativa y le hagan la supervisión social. Porque no es para una casa, es para la comunidad que no tiene agua. Que le vayan a verificar el bendito transformador para instalar el contador que lo van a pagar los mismos que montaron la tubería. Yo he llamado a mil gente en EDESUR porque tengo grandes amigos allí que me dicen, Pedro, pero ayúdanos. Entonces han hablado con el director el regional eh, en Barahona, le han rogado, pero mire, por favor, nosotros no tenemos grúa para desmontar ese transformador. ¿Qué le cuesta que usted mande a los técnicos allá, que lo verifiquen? Si hay que corregir algo, lo corregimos. Nos montan el, el medidor, nosotros pagamos nuestra energía y le damos agua a la comunidad de Polo, a 450 familias. Pero no ha habido forma de que este señor, Johnny Olivero, Johnny Olivero, desde Sur en Barahona, pueda atender un llamado social, un disparate como ese. Porque, señores, es verdad que hay una normativa, es verdad que ellos actuaron con inobservancia pero ellos no están actuando en observancia en una finca privada. Es para resolver un problema que debería resolverlo el Estado Dominicano. Las EDES, EDESUR. Y yo quiero que Milton Morrison, mi amigo Milton Morrison, tome este asunto, le dé una orden al señor Johnny que mande esa brigada porque ellos no tienen cómo desmontar eso. Ellos le pusieron hasta unas cadenas especiales para que no se lo roben. Ese transformador debió comprarlo EDESUR no esos infelices o esos ricos, quien sea, no importa. Pero Johnny, oye Milton, llama a Johnny, por favor, dale una orden, porque yo no sé dónde carajo está la cabeza de estos funcionarios que se generan problemas de gratis, porque eso es lo que se llama comprarse un problema de gratis, porque usted puede mandar un equipo a supervisar eso allá y punto. Uno hace una solicitud y ustedes mandan el equipo y lo supervisan abajo, está arriba. ¿Cuál es el problema? Varíen un poco esa bendita norma y resuelvan el problema del agua a esa comunidad, que ustedes no lo van a resolver. Ni, la, ni, ni Napa lo, lo ha resuelto. Ellos lo tienen resuelto hace dos años y por falta de agua no se ha hecho. Milton, resuelve eso. Resuelve eso, por favor. Bueno, los ascensos. ¿Alguien me puede explicar el ascenso de cinco mayores generales a los cuales no se le ha asignado ninguna función de mayor general. ¿Alguien me puede explicar, los asesores del presidente Abinader en materia militar, los conocedores o desconocedores de la ley 139-13, de qué sirve ascender a 20 coroneles y colocarle el rango de general de brigada que no comanda ninguna brigada. ¿Para qué? ¿Para qué usted asciende a 25 generales, entre mayores generales y generales, gente que lo único que hace es cuidar a funcionarios, la mayoría de ellos, salvo honrosas excepciones? La ley fue muy clara cuando se redactó. Pero los políticos de turno la critican cuando están fuera, cuando la tienen en la mano, que tienen cómo hacer que se cumpla, hacen con ella lo que le da la gana, lo que decía Balaguer de la Constitución. ¿Tú recuerdas? Que decía que era un pedazo de papel para limpiarse donde a usted no le dé el sol y tirarlo en un zafacón. Eso han hecho con la ley 139. Porque aquí, hace años que debió hacerse un desmonte del generalato. Cuando se hizo la ley, hasta se fijaron plazos. Porque dice esa ley... Que por cada mil hombres habrá un general, por cada mil hombres un general, no, por cada mil hombres hay 10 generales en República Dominicana, que no la tiene el ejército de Israel, que vive en problemas constantemente, que no la tiene el ejército americano, norteamericano. Pero esta República Dominicana es un país súper especial. Yo recuerdo que antes solamente habían eran mayores generales los jefes de cuerpos el jefe de la Armada, el jefe de la Fuerza Aérea, el jefe del Ejército, el jefe de la Policía Nacional y Teniente General, el Ministro o Secretario de Estado. No, no, no. Ya eso se relajó. Y los viceministros que tienen funciones. No, no, no. Ahora, cualquier pelafután es mayor general, con todo respeto, porque sé que hay gente que ascendieron, que tiene mérito. Pero no es un tema de mérito. Es un tema que usted no me puede poner dos estrellas si yo no voy a hacer nada con las dos estrellas para cargarle el maletín a un funcionario. Porque ahora todos los funcionarios quieren tener un jodido general o un mayor general oliéndole los pedos. Oye, ese es el ejemplo que vamos a dar. Mientras los cabos, los tenientes, los sargentos mayores se quedaron oliendo donde guisan, hicieron todos los cursos, llevan años esperando yo conozco capitanes mayores, tenientes coroneles, coroneles que tienen más de 18 años vegetando el mismo rango. Y no por falta de preparación, porque no tienen un padrino que lo empuje. Y además porque mientras exista el cuello de botella de generales inoperantes que no sirven para nada, que no le prestan ningún servicio de ese rango a la patria. Es más, hay gente de esa que ni siquiera funciones tiene, que cuidan marquesinas. Coño, y vamos a seguir apostando, esa es la institucionalidad que se merece el pueblo dominicano. Denle para adelante, sigan así, que va a llegar un momento que van a andar con la dos estrellas y no se la va a respetar
2: ni chochueca. Cambio y fuera.
1: Son
2: 106.5. Son las 9.42 minutos, señores. Simon Freund está con nosotros. Él es el director de Alianza Pública-Privada. Aparte de saber cómo sigue Cabo Rojo, vamos a hablar de política. <risa> Como delegado político ante la Junta
12: del Sí, claro. Pues, si se quedan allí siempre está preocupado por Cabo Rojo. Muy buenos días. Pero,
2: pero vámonos, con, vámonos, vámonos con, con el discurso del de presidente Abinader. Para ti, en resumen, ¿cuáles son las cosas más importantes?
12: Bueno, primero, buenos días, eh, ...contento de estar aquí nueva vez, ya que me siento en mi casa... ...aunque no había venido a este nuevo estudio... lo cual lo felicito, no 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 había venido aquí... ...muy bonito... ...miren, eh, Julio... Eh, ...no podíamos esperar un discurso... Eh, ...yo escuchaba un poco a Pedro... Y, ...y también escuché al amigo José Dante cuando estaba aquí antes... ...hablando sobre... ...lo extenso del discurso... Eh, ...ahora hay que... ...lo que pasa es que para poder enunciar... ...todas las obras y todos los avances... ...que ha tenido el país... ...a partir del 2020... No lo podemos hacer en 20 minutos, sino que requiere tiempo para poder explicar. Y muchas cosas se dejaron fuera. Yo soy testigo de, de ciertas cosas, elementos que, que no fueron tomados en el discurso, sí, e incluso algunos que también fueron resumidos en la medida de lo posible para poder lograr un discurso que no, hay, no se extienda más allá de lo prudente. Eh, inclusive el presidente le inyectó el, la emoción y un carácter emocional cuando a varias personas que estaban ahí, que fueron invitadas, que son testigos de los avances que ha, eh, este gobierno ha llevado a cabo en diferentes áreas. Llevó a los a beneficiarios de la titulación, llevó a los beneficiarios del proyecto de Cabo Rojo, me llevó también a los beneficiarios del programa de transporte Trae, o sea, que son... Proyectos puntuales, y programas puntuales que están materializando, materializando en beneficio del país. En adición también a todo lo que son los aspectos en la parte de la economía, el crecimiento, nadie puede negar lo, lo mucho que ha avanzado la República Dominicana en materia de turismo, en materia, de igual manera, en la materia económica, a pesar de que eh, de, la dificultad que ha tenido el, el, el mundo y el país en los últimos años, manteniendo los niveles de inflación a niveles por debajo del, del, del rango meta, le, el mismo crecimiento, de igual manera lo que él mencionó, el crecimiento en diciembre y enero, cómo, cómo la, la economía está repuntando nueva vez. O sea que yo creo que el, el, el discurso fue una, una síntesis de lo que han sido tres años y medio de una gestión eh, cargada de muchísimas dificultades, pero que a pesar de eso puede mostrar resultados positivos en favor de la sociedad dominicana que quedaron evidenciados inclusive hace 10 días atrás con el resultado que tuvimos en las elecciones. Ha, ha habido, ha, existe un respaldo de la sociedad porque entiende que el presidente lo ha hecho bien.
4: Eh, Sidmon, quisiera preguntar a propósito de esa valoración que haces del discurso. Ustedes desarrollaron en las elecciones pasadas, en el proceso pasado, ¿verdad?, un ejercicio que a pesar de ser democrático, conchale, uno lo ve, uno lo ve como algo feo que denota un poco la madurez política. Ahora, en esta oportunidad, una parte de la oposición hizo el mismo ejercicio, que fue retirarse del Congreso. Tu valoración sobre esto me gustaría, y si tú entiendes, ¿verdad?, que estamos en presencia de un ejercicio de inmadurez o de rabieta electoral,
12: ¿Cómo, cómo, ¿cómo valoras esto? Mira Manuel, yo no, no aplaudo lo que yo considero incorrecto, no importa quién lo haga. La oposición lo hizo en su momento, eh, oposición que ahora somos gobierno, ¿verdad? Uh -huh. eh, no lo aplaudo, y la oposición que lo está haciendo ahora tampoco. Yo creo que el, ese, ese escenario del 27 de febrero, la rendición de cuentas del presidente, es un escenario en el cual la clase política tiene que Primero respetar y a la vez también darle el nivel de importancia que el mismo conlleva. Estamos enviando un mensaje al país, todo el país nos es, no está viendo, el día de ayer casi todos los dominicanos, en gran parte de los dominicanos yo creo que es uno de los escenarios que, te, que concentra mayores niveles, ¿verdad?, de, de, de enfoque por parte de la ciudadanía en un evento particular en lo político, lo cual yo creo que la retirada de los legisladores del PLD no solamente afecta al PLD, afecta a la clase política, porque eso demuestra inmadurez, demuestra intolerancia, y demuestra también, eh, yo creo que te voy a decir, eh, cómo tú puedes criticar un discurso en el cual tú no, ni siquiera has ha tenido la, el decoro, la cortesía de escuchar al presidente de todos los dominicanos, porque no es eh, a un simple ciudadano, es el presidente de todos los dominicanos, tanto de los PLDistas como de, lo de la fuerza del pueblo, como del PRM y los demás. Es el presidente de la República Dominicana. Y merecemos que una vez que él va al año, eh, por lo menos estemos ahí. Y tampoco estamos hablando de un presidente que ha sido... porque yo, yo podría Si tú podrías justificar tal vez que fuera un presidente que no tolerante, un presidente violador de derechos humanos, intolerante con la prensa, con la clase política, pero si algo podemos nosotros, debemos todos reconocer del presidente Luis Abinader es que es un presidente abierto, es un presidente accesible que está dispuesto inclusive a corregir situaciones cuando entiende que la sociedad y la clase política misma también demanda que lo corrija por algún tipo de error que haya cometido, además de que siempre ha mostrado un respeto a la clase política. Entonces, no estoy justificando lo que hizo la oposición en su momento, y si lo, hizo, lo hizo mal también, pero ahora yo creo que en virtud de, de lo que yo he hablado, de, de, del, 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 del escenario que se presentaba, además de que el presidente también como he mencionado, ha mostrado ese respeto. Creo que la, la salida de los legisladores del PLD eh, no, fue, no fue correcta. Sí. y Además demostró, la fuerza del pueblo se quedó ahí. Todos los legisladores de la fuerza del pueblo se quedaron, por lo cual ni siquiera era una, una posición de la oposición para hacer algo que tenga relevancia política electoral, que tampoco lo logró.
6: Una, eh, una sí. pregunta, pero antes quiero hacer eh, dos señalamientos, algo que, que has dicho. Eh, lo ves mal que se haga ahora y que se hiciera antes. Lo único que antes nunca te vi en un medio de comunicación que salieras a decirlo en aquel momento porque ahora es muy como ahora que lo están preguntando ahora que me lo están preguntando era opositor no no en aquel
4: momento no saliste a criticar era opositor no era su rol Ese
11: era no puede viajar al pasado haberlo dicho en aquel momento no se lo venga el bloque opositor lo preguntaste le dan allí pero que era era era
6: Ah, la pregunta, ahí va la pregunta. Sí. Entonces, eh, quiero eh, preguntarte, Sigmund, eh, el discurso de rendición de cuentas se supone que es la rendición de cuentas de un año, y por lo que escuchamos en el día de ayer... No, lo que usted escuchó, no porque usted no escuchó mi comentario. Yo no escucho mi comentario. Yo hablé de 2023. Sí, pero todo, que, todo lo perdón, que yo hablé. No todo lo hablé, que yo hablé fue 2023. no eres presidente. Perdón.
4: perdón yo estoy hablando del discurso. Yo discurso. Pero yo
6: leí el discurso. Fue para hacer el discurso. El
4: discurso, el discurso, el el discurso
6: tiene muchos temas que no son del 2023. No peleamos, peleamos. Yo leí 2023. Entonces, el presidente hizo un resumen de los tres años y medio que tiene en el gobierno, porque eso fue lo que ayer escuchamos y no la rendición de cuentas del año 2023. El, el presidente Nayib,
12: tuviste que duró como 15 minutos mencionando obras. Obras ejecutándose en el 2023. Esas que se en el 2023 y se están ejecutando en el 2024. De igual manera, eh, mencionó datos técnicos y económicos de crecimiento, del tema de educativo, del, del turismo, de los millones de visitantes, de los avances de Cabo Rojo, todos que fueron ejecutados en el 2023 y en el 2024. Ahora, eh, tampoco seamos mezquinos. Una última, una última, una última. No,
6: no, no,
12: no,
6: no como como
12: dice Pedro estilo, no, 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 no adelante,
4: adelante, fue adelante. Luis que le dio una paliza a ustedes no fue Simón no, no es tan no sensible entiende no entiendo, se dan de quitando comida entonces no le pregunta
6: después del ¿Eh? socavón del Cabo Rojo no, pero no, pero no lo le pregunta después del otro crucero pero puede
5: preguntarlo puede preguntarlo y siempre
2: te respondo puedes preguntar siempre te respondo adelante para que respuesta tranquilitos respeten a la vaina que está aquí mira no podemos nosotros
12: esperar que en una rendición de cuentas de un cuarto de o sea cuarto ya año, ¿verdad? Claro. ...de la República. No se haga mención de su periodo y de logros que necesariamente ...tiene que haber mencionado porque eh, ...no po o sea, no simplemente se va a sintetizar ...un año. Ya cuando ya ...estamos hablando, como él lo mencionó al inicio ...de su, de su discurso, es su último ...la última rendición de cuenta ...de este periodo presidencial. Lo cual, cuando hablo de, de, de que no podemos ser mezquinos de manera general, uh -huh. estimado Nayib, es que tenemos que permitir que el presidente vaya ahí a ese escenario y pueda eh, enunciar y enumerar logros que ha, lo, que, ha, que ha conseguido el país a partir del año 2020, cuando, era, cuando desde que llegó a la presidencia de la República. Entonces, yo entiendo que eh, lo que debió hacer entonces el PLD fue esperar, sentarse ahí y luego que saliera el discurso del legislador, entonces fijar esa posición.
2: ¿Qué pasó? Bueno, está pendiente lo de lo de Cabo Rojo, pero no. Pero yo lo respondo. Te quiero estoy... preguntar qué pasó y esto es en otro orden. ¿Qué pasó con la fuerza nacional progresista? Mira, eh, Julio, la, la Fuerza Nacional Progresista y no tanto inscribió, el Frente. no inscribió y tanto al, Fre al presidente Abinader como, como, como su candidato. candidato cuando se sí, quedó, se quedó. No es evidente que hay una alianza Ay, y, y además ellos no tienen candidato No, no de, tienen, no, tiene, no, no tienen tampoco, no tienen. Ay, pues Mira, de, salvado, desde no, que
12: nosotros comenzamos a discutir las alianzas con la Fuerza Nacional Progresista y el Frente Amplio desde lo municipal... Ambos habían expresado Primero el Frente Amplio porque tenía un candidato Una candidata, María Teresa Cabrera ah, sí. eh, Y la Fuerza Nacional Progresista También nos había informado Que por decisión inscribir? de ellos no sé? Y de su comité ejecutivo diputado, eh, eh, Habían decidido no llevar vos, candidatura presidente. presidencial presidente de, eh, eh, Tanto el presidente de la república Como el presidente del partido Fue respetuoso de eso eh, Hicimos alianza a nivel congresual pero no eh, nacional. No, no presidencial, no. Pero una, se, fue una decisión. Se un problema ahí, Exclusivamente sí. de la Fuerza Nacional. Uo, eh, que, no, eh, que, que,
5: que se decidió hace meses atrás. En el para... marco de las conversaciones, Sigmund, tú que estás muy enterado de eso con la fuerza, la fuerza siempre tiene unas exigencias diferentes a los demás partidos minoritarios sí, porque sí. ellos van a un concepto porque, más, porque, de lo que ellos creen como organización. Claro. Ellos, ellos han sido coherentes Ellos en eso. negocian
2: posiciones. Posiciones. Sí, yo claro. no, ellos ellos, tienen... ellos
5: no van a un negocio. Ellos no van a un negocio. Ellos van un verdadero partido con temas ideológicos. Ellos, Ellos tienen su ideología y la defienden. Hubo algún planteamiento no ideológico que no hacía vecindario con lo que es no. la agenda del presidente. No no, de... no, no, no,
12: Pedro, nunca nunca discutimos, inclusive si te pones a ver, eh, yo creo que el, el, el gran, o sea, la gran posi la posición de ellos que mantiene con el tema de la nacionalidad y la defensa están a favor
4: del presidente.
5: Están apoyados ah, a favor de la pública
12: en sus posiciones con respecto también a la construcción del muro que ha sí, sido una de las propuestas una demanda de, ellos. de ellos. O sea que no, no hubo discusiones, o sea, no hubo diferencias en temas conceptuales. Lo que ellos nos expresaron desde el primer momento y se les respetó, que ellos habían decidido no, no. llevar candidatura presidencial eso fue hace meses atrás que nos lo informaron no fue sorpresa de ahora y que nosotros y que yo quería era una alianza con municipal parcial, porque ni siquiera tampoco fue en el país completo. Y en lo congresual, tú sabes también que no estamos no nos están apoyando en to, en todos los lugares, porque por el caso del distrito, por ejemplo, no lleva su candidato. Oh. Eh, sí le cedimos algunas posiciones, como diputados al Parlacén, ellos nos están apoyando no, en otros lugares.
5: Está, ahí está o, sea,
12: o sea que... Al final <ríe> es una alianza... Eh, táctil, <ríe> el Parlacén cobra casi igual que lo okay. de aquí.
9: Bueno... El discurso duró dos horas. y, y 25, hora, 25 hora, hora, minutos Hora y 55. Tú sabes la ficha, tú lo cogiste tarde.
8: Hora y 57. ¿Tú? Hora y 55, pero, 57.
5: El promedio, porque ah, eso detalle. Parecían dos no, no, horas no, y pico. No, 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 hora y 55. Este se durmió a bueno, las 10 y 5 Lo no, no, de Danilo de dos horas no te molestaba. Yo o sea, me también.
9: Yo, yo, yo me puse a buscar Son muy los discursos cosas. más largos de la historia. De la sociedad industrial, porque en la sociedad no bueno, hay ninguno que se atreva a eso. El más largo fue uno de, Fidel Castro. de Ron Paul En el Congreso norteamericano De esta época Porque en el 1957 Hay uno de, de 24 horas en el Congreso Pero es mediante un me en, método Que se llama filibusterismo Sí, claro,
11: claro el, filibusterismo Para evitar la votación, que, una, evitar la votación claro, sí.
9: Pero en la época moderna eh, Ted Cruz contra los drones Uh, no, contra Obama Kerr, ese duró 22 horas en el Congreso bajo el método de Fidel. También rompólo en el 2013 contra los drones militares, ese duró 12 horas. Después tú tienes a Fidel Castro con dos. Claro. Uno en Cuba de 10 horas en la Asamblea Nacional y otro en Naciones Unidas de 4 horas. Así es. Son los discursos considerados más largos de la historia. Bueno, eso se podía antes porque la gente no tenía nada que hacer. Hay un tipo que se llama Herbert Simmons, que premio Nobel de Economía uno de los tipos más influyentes en, la, en, la, en el pensamiento actual moderno, él creyó, creó el concepto de economía de la atención. Le dice que en la medida que la atención se distribuye, la gente se concentra menos. Y ahora, tú puedes durar dos horas si estás comprando en un mall, si estás comiendo en un restaurante, si estás viendo un juego sí. de fútbol americano, si estás viendo una serie de Netflix. Después tú no duras dos horas nada ni estudiando. Ok. El PRM... ¿no estudia el concepto del cambio para decidir cuánto dura el discurso del presidente? Bien. ¿O, o es lo mismo que hacía Leonel Danilo, Balaguer? Es lo mismo. Adelante.
12: José, yo creo que eh, hay una diferencia en, en cuanto a, a, a la manera y el método que utiliza el presidente Luis Abinader de otros Presidente, Tú mencionaste el caso de Balaguer. Balaguer, inclusive, duró en un, un discurso de 18 minutos, una rendición de cuentas, si no me equivoco, estuve leyendo en el año 1996. Claro, ya, tipo, eh,
9: diezmado, ¿no? ¿Cómo va a tapar todo el tiempo el, si no podía caminar? El presidente
12: Fernández tenía otra, también otra metodología. Eh, yo creo que más que eh, presentar datos, tenía un, una dialéctica distinta, una oratoria diferente. Yo creo que en el caso del presidente Luis Abinader, eh, créeme que se trató de sintetizar el discurso. Eso hubo varios días discutiendo sobre el alcance del mismo. Pero vuelvo y reitero, como yo mencioné, le mencionaba a Nayib, eh, era su último discurso de esta gestión de gobierno. Ah, bueno. tenía, tenía que de una manera u otra tratar de pero
6: enumerar...
12: Sí. No, no, no un tema de campaña. Inclusive, si tú lees el, el editorial de Algo Libre hoy, muy certero, que dice que el presidente Luis Abinader no utilizó ese discurso con fines electoreros. Electorero,
2: no, no no, ¿no? Nosotros no. lo dijimos ayer también. No, porque o sea, no, 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 no. No, no, hay no. no
12: hay frases de tipo no. electoral. No, no, huarengas. no. Pero no, 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 no lo no, necesita, Y Y no. Y hecho... con
9: esos resultados
2: electorales, ¿qué harén? Eso es como endulzar un jugo dulce. Y además, con relación a la cuestión de la duración, porque el discurso no está estructurado para que una gente lo escuche dos horas, más que. Los, los, interesados, los, interesados. los interesados, lo que ocurre es Actores que dejar sí, de mencionar un sector sí. es como dejar, sí. dejar de darle es como dejar de darle importancia. Exacto. Entonces sí. ellos no lo, tú lo puedes mencionar Jorge. Pero, lo que tú pero, no puedes hacer okay, argumentar. Déjame, déjame terminar la argumentación. Entonces lo que ellos lo que se hace por eso todo el que ha criticado eso ha terminado haciéndolo. Sí. Uh -huh. Porque ¿verdad? porque cuando 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 llega la hora de la hora se da cuenta que es imprescindible hacerlo. Entonces lo que, lo que hacen es que buletean eso, es decir, eso está dirigido y lo segmentan.
8: Sí. A ciudad, eh, cada ciudadano. Bueno, no bueno. al,
2: gran, al gran público. Lo que, lo, el principio y el final lo, nada? No, no, no Lo que a ellos le interesa Que le llegue A cada sector le llegue Bueno, entonces Ahora voy, voy con llega. mi argumentación Lo que le no, interesa Que le llegue a cada sector Voy con mi argumentación ahora no, sí. Eso no está para, sí. para las 11 millones de personas Que no, sí. escuchen no, no. Dos horas un discurso Si, si no, no, el, no, el no, gobierno Si el gobierno tuviera Y después el público general Se trabaja aparte ¿Por qué esto es tan interesante? además Si te pones a ver El discurso de
12: State of the Union En Estados Unidos Que hace el presidente De Estados Unidos Por lo general Dura hora y media Pero oye ¿Por qué yo te he sustento Pero con
9: discurso pero ¿por, a, a dicen, ¿Por claro. a, a pero ¿por qué yo te cito? a
12: actores políticos, como dicen, a periodistas como el mío, a la sociedad en general. ¿Por qué yo te cito claro. a
9: Herbert Simon, economía de la atención? Pues más MLB. MLB. Ok, que pero la... que eso no es el MLB, perdón, esto es política, perdón, hermano. Perdón, esto es poli... Tú no, no, es política, no, tú no No es MLB, ¿verdad? Porque Por ejemplo. No, no, al final no es la misma
5: todo
2: es porque atención. Tú, tú, porque tú, tú, porque tú estás hablando de de, de qué si Yo de estoy, la, estoy hablando de economía de la atención. De,
9: de la mentalidad
2: del pez, que una no, cosa no debe durar. Yo más no he de mencionado pez. Yo no he mencionado. Yo no he mencionado lo que es la economía de la atención. No, la economía de la atención
9: lo que estudia es. Por qué una persona se enfoca okay. y cuánto tiempo resiste el foco. ¿Eso siete segundos. Te Pérate, eso No es
2: verdad. Eso
9: depende de los estímulos, hermano.
2: Okay. De
9: los estímulos. Tú
2: tienes meter, Mira, tiene que tienes que meter una guerra cada rato. Te voy a decir. Pero eso no es política. No, pero tú, tú argumentaste, ahora me Tú tengo. tendrías que meter una música cada rato, una impresión, no. una vaina y eso. No. Si el
9: gobierno tuviera mecanismo eficiente de medición. Que no son las encuestas, ¿eh? se da cuenta de que después de 10 minutos la gente mira para otro lado. Si la gente no te está poniendo atención, ¿para qué tú lo dices? Entonces, lo que yo sigo es: si ustedes estudian, si someten el discurso al concepto del cambio, se van a dar Bien. cuenta que esa simbología la pueden aprovechar. Porque eso es una simbología. La rendición de cuentas no es ese discurso, es lo que bien, tú depositas.
12: recuerda ahí lo importante. Primero, esto es un mandato constitucional que se hace una vez al año. No es, no, es, no es un juego de béisbol, como tú dices, que todos los días hay que buscar la manera de recortarlo de tres horas y media a dos horas. Para, que la gente es un no discurso, te... de, la una gente vez, es un discurso de una vez tenés. al año, a, dirigido a un escenario político, a los congresistas. A toda la
9: Asamblea sí, yo Nacional. Te olvide, yo fui con
2: el bueno, pues, Yo me dormí pero, ¿eh? pero ahí. De, 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 es una,
9: pero, una vaina súper aburrida. No el de Luis. Perfecto, el formato. De hecho, que yo me... de hecho,
4: formato, este de hecho maestro, este discurso tiene una, una reducción de 40 minutos comparado con el de 2023. Oye, aún así. Es. Pero
2: adelante, adelante. José. Gracias, bueno, Dios. Eh, hay, hay pendiente. Eh, Lo de Cabo Rojo. Lo de Cabo
12: Rojo, el inquietud. Y la verdad que yo estoy muy, muy feliz de que Nayib se preocupe tanto por Pero es este verdad que ahora. se rompió y que, sea, que, que pasó un asunto. Y... No, 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 Como yo mencioné aquella vez, por el, el incremento de la marea hubo un socavón. Ah, ok. En la unión entre el espigón nuevo que se estaba, que se, que se construyó uh -huh. y el espigón anterior que existía eh, en el puerto. Eh, eso provocó ese socavón el cual fue inmediatamente reparado, ya inclusive no solamente que se reparó, sino que se fortalecieron sí. las, la, la unión entre esos dos espigones para que no vuelva no a ocurrir. Recuerda que estamos hablando de un incremento de la marea que no había ocurrido en esa zona en los últimos cinco ¿Pero por qué cinco no han vuelto decas. más si tú dijiste que venía no, uno? Entonces, oh, okay. entonces, entonces, ahí te voy a decir. A Miren, señores, que yo, yo mencioné aquí eh, eh, hace varias semanas atrás cuando vine que generar una ruta de cruceros para un destino nuevo no es una tarea sencilla que la sacamos de debajo de bajo la manga, sino que, tiene que tenemos que tener todo un complemento preparado y listo para que, todos los, para que vengan los cruceristas, además de que la línea de cruceros también lo incluyan dentro de su ruta, que por lo general se hace con seis o siete meses antes. Eh, ciertamente en febrero teníamos un crucero por una situación eh, particular de la línea y de la firma operadora del puerto, que no pudieron... Eh, atender, no pudo hacerlo el eh, Apordón en los próximos días estará anunciando formalmente lo que deberá ser el calendario del año completo de los cruceros. Yo no quiero dar más fecha ya. Okay. Yo no quiero dar más fecha. Sí, sí, Yo eh, quiero dejar no, que Apordón. Eh, vendrán más. Dígame eso, Jan Luis. Que, que, que Apordón a venga y como no, no, Pero van no, a venir ya, varios cruceros. Claro que sí. claro, sí, claro que sí Varios cruceros. Déjame decirte algo. No te meten en eso. Se ha ido aprovechando y ya se ha avanzado bastante en lo que era la fase 2 de la construcción del puerto.
2: Es decir, ha seguido avanzando. Sí, claro, boca. señores.
12: Es que, y eh, se arregló ahí, el, el espigón. Ahí se ha invertido más de 40 millones de dólares. Eso, o sea, eso, eso es un negocio de una empresa que no va a permitir ¿verdad? ni que eso se caiga, ni que eso se deteriore y dejarlo así. Claro, eso, 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 eso es eso, un claro. negocio claro, para claro y aparte,
11: Y aparte de todo, claro. eso es una empresa que maneja muchos puertos claro. a nivel mundial, no solamente a nivel de República Bueno, déjame de decir algo.
12: El domingo, aquí lo anuncio, domingo 3 de marzo, próximo domingo, damos el, ya el primer Picasso del puerto Arroyo Barril que es el puerto de cruceros que se llevó a cabo y se ejecutó mediante alianza público-privada, el cual el presidente estará allá en Samaná a las 10 y 30 de la mañana, dando inicio a la construcción o la reconver reconversión de ese puerto, que era un puerto de carga en un puerto de cruceros y en una zona de entretenimiento. Y la empresa que fue beneficiada y se adjudicó es la misma empresa que la es de la operadora
2: del, del, del de puerto Rojo, claro bien. que sí bueno, pues gracias, ah. muchas gracias a Simon Freud. Muchas gracias, Simon. A ustedes. Cambi fuera. 10-13 minutos, buenos días Virilio Adelante.
11: Hablando que uno se entiende, gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la mañana De Sol 106.5 RCC Media Es la catedral De la opinión en la República Dominicana Hay una Con respecto al discurso del presidente Yo voy a resumir Algunas cosas que a mí me interesan Y que creo que son Lo que le ha dado al presidente Luis Abinader pues el, la aceptación que tiene por parte del pueblo, por parte del país, parte de los actores sociales, políticos, económicos. Yo creo que la palabra eh, clave en esto es estabilidad macroeconómica. Creo que el presidente ha logrado configurar correctamente la mezcla, la mezcla estable de la macroeconomía y eso le ha dado pues a todos los gobernantes la clave para poder seguir en el cargo y para poder tener aceptación pública y para poder tener aceptación y credibilidad pública. Esa es la palabra clave de todo ese discurso que es verdad que había, tú dirías, cónchole, pero esos discurso hay que buscar la forma de acortarlo, de hacer cosas. Pero todo el que se presenta ahí sabe la importancia eh, de mencionar lo que se ha hecho y de poder abarcar todos los sectores en un discurso que es una vez al año. es Una vez al año. No son diez veces, ni los meses. Es una vez al año. Eso, así que lo que tiene que ver con, con la inversión también en todos los sectores del país, lo que yo llamaría una inversión descentralizada. Hay que sacar, hay que invertir en los pueblos para poder descentralizar todo de estas grandes urbes. Me tomó una hora, 45 minutos, llegar al programa. Cada vez que hagamos más eh, unidades de UAS fuera de la capital hay menos tránsito cada vez que tú tengas hospitales traumatológicos en lugares eh, como el sur, como el Cibao como el este descentralices de que todo debe ser en la capital en Santiago y en otras dos eh, municipios grandes del país pues la gente que vive ahí no tiene que venir para acá para sentir eh, mejor eh, el, su vida y sentir mejor, más facilidades para, para ellos. Miren, <coughs> sin más sorpresa, Alianza Rescate RD pues, presentó sus senadurías Vi un, un mensaje, video grabado por Abel Martínez. Lo vi anoche. Las mismas 25 candidaturas senatoriales que se habían anunciado. Nada me sorprende. Y hablaba de que eso fortalecía. Las alianzas son en provincias como Asua, Barahona, Duarte, Elias Piña. Dependencia, La Altagracia, Montecristi, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Santi, Santo Domingo, Valverde. Eso lo va a encabezar el PLD. En Bauruco, Distrito Nacional, España La Vega, María Trinidad Sánchez, Pedernales, Salcedo, Sánchez Ramírez, San Juan, San Pedro de Macorís, lo va a encabezar la fuerza eh, del pueblo. Y el Partido Revolucionario Dominicano en el Ceibo Yato Mayor. Sí que hay unas alianzas también parciales en PRD-PLD, San José de Ocoa y otra entre PLD y Opción Democrática. Eh, en Dajabón, Monseñor Novel, Monteplata, Peravia, Samaná, San Cristóbal, Santiago, el PLD irá con candidaturas senatoriales propias. Vuelve el fantasma de la alianza rara.
2: Vuelve la que ganó en Dajabón.
11: Vuelve la la, la... la
2: líder de la jabón bueno Sonia, Sonia, Mateo. Que bueno, soli, solita, mira cómo ganó ahí. Bueno, yo no no sé... O por no, lo menos empató.
11: No sé, yo yo le digo según... Y yo vuelvo a, a los números que yo veo. Que, que creo que con los resultados que pasaron, creo que la opinión pública... Eh, debe, debe mirar todos mis comentarios para que vea lo que pasó en las elecciones municipales y todo lo que yo dije, cómo se dio ahí. Y yo estoy diciendo que solamente hay competencia en dos senadurías. Puede ser que los números varíen mañana. Ahora, lo que yo estoy viendo ahora, solamente dos senadurías hay competencia. Ayer yo vi un grupo de medios de un amigo, tiró una, una encuesta que le hemos hablado aquí y vi los. Eh, los resultados presidenciales, no estoy de acuerdo con ellos, pero la respeto estoy de acuerdo porque le daba 60 al presidente Luis Abinader daba 23 a Leonel Fernández y creo que 10 a Abel. en la que yo vi de corte de fin de semana Leonel marca 19 19.8 o sea 20, pero está bien vamos a ver eh esa fue la que yo vi, ellos tienen derecho a ver otras. Miren, yo quiero, y este, para terminar mi tema, que esta es la parte que había, parte de dar estas información. Miren, ¿quién diría que cuando el PLD, en manos de Lionel y de Danilo Medina, intervino para cambiar y acabar con el principal partido de oposición del país algún día ellos sentirían esto que le está pasando ahora y esto que le está pasando ahora al, al PLD ahora y la fuerza del pueblo me recuerda a este libro maravilloso de Ernest Hemingway From whom the bell tolls, o ¿Por quién doblan las campanas? ¿Por quién doblan las campanas hoy cuando desde el gobierno el PLD decidió acabar con la oposición política y el partido principal de oposición que era el PRD? Acabarlo desde sus internos, desde sus propios intestinos, para así quedarse y perpetuarse en el poder. Cuando a su propio presidente, el propio presidente de ese partido, negociaron con él para llevarlo luego a un cargo político y para entregarle el botín político y que él traicionara a su propio partido y a sus propios candidatos desde adentro. Y hoy los PLD verdes y morados, los PLD verdes y morados se quejan de los alcaldes de un lado, de los dirigentes de otro lado, que se venden, que se compran. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Que las campanas hoy doblarían por ustedes? ¿Quién diría cuando ustedes tenían esa Suprema Corte de Justicia en sus manos, cuando tenían los tribunales en sus manos que dieron todo tipo de sentencia en contra de la destrucción, a favor de la destrucción del PRD y en contra de la oposición política, que ustedes acabaron con sentencias dándole ganancia de causa a lo que hoy representa ese PRD, que es cuasi nada de la población. ¿Quién diría que hoy las campanas doblarían por ustedes cuando los abusos y usos de todos los recursos del Estado sin control y sin transparencia eran utilizados para perpetuarse en el poder durante 16 años? ¿Quién lo diría? ¿Quién diría cuando la Junta Central Electoral estaba en manos, estaba en manos de un miembro del Comité Central del PLD, un miembro activo nombrado como presidente de la Junta, que luego renunció después que lo nombraron. ¿Quién diría que las campanas doblarían hoy por ustedes? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría que usted, ustedes utilizaban la retaliación y las fuerzas políticas la retaliación a través de eh, eh, miembros de policía y de militares para debilitar la oposición. ¿Quién diría eso? ¿Quién diría que hoy ni siquiera pueden concitar una alianza, que se pongan de acuerdo, inclusive Bien. para hacer oposición en un, discurso, en un discurso ante la Nación de Rendición de Cuentas? ¿Quién lo diría que ustedes hoy hoy las campanas doblan por ustedes
0: el sol de la
3: mañana el sol de la mañana comunícate 809 540
10: 1065 1833 610
6: 1065 desde los Estados Unidos SOL
3: 106.5 la más interactiva
2: Buenos días. Adelante. Buenos días. Adelante. Julio. Sí. Con respecto al, pre al discurso del presidente,
13: ¿y
14: por qué no habló del desastre que hay en materia de energía eléctrica? Solamente habló de las inversiones internacionales y eso. Él dijo que hay no oportunidades de mejoras. Eléctrica. Me, me, se mejora lo que está bien. Y, y lo que está una, dañado o sea, se arregla.
11: Una pregunta. una pregunta ¿Y, y cuál discurso de la energía sí. te gustó? El, el que nunca se resolvió, que duró 12 años diciendo sí. que el problema de la energía sí. eléctrica sí. se iba a resolver Llamada. y uno que la dejó Llamada. que la dejó también en cimientos.
15: Buenos
2: días, buenos días. Una pregunta.
15: Buenos días. Buenos días. No,
2: no, 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 no. <coughs> buenos días.
15: Buen día, Manuel Ramírez de Gualey.
2: Adelante. La verdad que, La Luz, que si el mundo
15: fuera como tú quieres, todo medido, todo calculado, fuera muy aburrido.
9: Para mí se ha
2: en el. el desde, desde la el, perspectiva del de de alfabetismo tuyo, sí.
9: Bien, bien. Porque pues tú entiendes lo que yo digo, gracias. porque tú lo que quieres es comer, y cagar. Buenos días, adelante. Y hey, hey, <coughs> yo soy un va. intelectual
2: que ¿entiendes? Buenos, buen, buenos días, adelante. Comiendo y cagando, tú no vas debatir conmigo. Adelante, buenos no son días. Son cuestiones anim de Julio. animales sí. tinto. Con Adelante, a.
15: Hay discursos del presidente ayer, yo creo que este ha sido uno de los discursos más chuecos que ha podido escuchar el pueblo dominicano.
11: ¿Y cuál Ay, discurso no, te gustó pero, a ti? No, no, ¿Por el ¿Por qué, tipo de profesor, profesor. porque el presidente
15: Luis Abinader, es como dice el señor Manuel, eh, el señor Pedro, que dice que, que este país lo descubrió fue el PRM y Luis Abinader, como que los gobiernos anteriores, lo único que hacían era sentarse en una silla. Señor, este país está parado porque el PLD gobernó durante 20 años.
2: Bien, pues gracias a ti, buenos ya, días bien. adelante. Buenos días. Buenos días.
11: Adelante. A, a ti te cabe lo que dijo José, que tú lo que haces con media, otro asunto. Buenos días, eh,
2: adelante. Eh. Yo, sí, es, esperando
11: que
15: Virgilio termine. Pero yo lo que no entiendo, <risas> ¿cómo es que este gobierno quiere que, quiere que le
13: reconozcan eh, los tres metros, los tres o cuatro kilómetros de, me, de, de metro que están haciendo y no le reconoce
2: lo que hizo el anterior? ¿Quiere que le reconozcan la estabilidad? de ahora y no reconocen la estabilidad de antes. Quiere que le reconozcan un relleno de cosas que si tú la sumas, con, la, la, la compara con las anteriores, con lo que se hizo anteriormente,
15: no le dan ni por los tobillos, pero ellos quieren que le reconozcan esto, pero en los otros 20 años no se hizo nada,
2: según ellos. Gracias. Ah, Buenos okay. días, adelante. Bueno. Buenos días. La marca. Buenos días, de la la mañana. marca. marca. Adelante. Pero así Cuesta por mareo Villalinda. Adelante. Se cortó. Buenos días. Buenos días. Buen día. Sí.
11: ¿Cómo te sientes, Julio? Mario
13: Colón.
2: Mario, adelante.
13: Sí, Julio, nosotros vemos que el presidente en su alocución fue eh, exacto y fue una persona que hablaba concretamente de los proyectos que tiene en carpeta y de la y de parte de las obras que se han realizado <tose> y, de, y que se van a realizar. así habló de la presa Monte Grande, de los ríos y cañadas que se han reparado, arreglado, se han acondicionado. Es decir, muy buen discurso por
2: el presidente. Bien, pues gracias Colón, gracias. Bueno, señores, vamos, vamos a continuar aquí.
4: Maestro, sí. dar la información, ¿verdad?, a modo de primicia, que el partido Nuevo Camino nuestro amigo Glenny Morrison que estuvo aquí recientemente oh, con nosotros claro, claro,
11: claro. llevará
4: como candidato presidencial al presidente de la república ¿cómo? ¡Qué
5: sorpresa noticia, fue eso? Noticia, fue eso? ¡primicia! la próxima vez que lo
6: vaya a decir algo así <ríe> <ríe> que lo avise porque a uno le
11: puede dar
6: un infarto
4: disculpe 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 golpe. la información. si no tiene otra información tiene otra información usted la Da usted. Yo no, tengo pero, la información no, que le Como usted Repítala, por favor.
1: Repítala. <risa> el
4: partido Nuevo Camino estará presentando una alianza sí. donde lleva como candidato al presidente de la República para las elecciones. <risa> eso es correcto. Desde el <risa> no, punto de vista estratégico y táctico, lo imaginamos. ¿Por Un porque, abrazo a, que que le a ese eso. partido. Don Julio, ese, par no, no, eso, don? ese partido. <risa> usted no se imaginó eso,
6: ¿verdad? Ese
4: partido acá. Julio, no faltó no la música. Es que eso es correcto. Mire, por favor. Pero déjeme explicar. Ese partido. Fue sometido a un proceso judicial sí, que yo. no le permitió ver, desarrollar su candidatura. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Va a ir solo, solo para fracasar? El partido
2: ba, ba, lo pusieron a dar muchas vueltas. Hasta que, y vuelta? que ¿tú ¿tú hizo Hasta que hizo. Me va
4: apoyar, no me va
2: apoyar. Ahora tiene
5: el partido. Don Pedro, otra cosa. Desde ¿qué dijo que iba apoyar.
4: Me vuelven a informar mis amigos de la KGB. Vamos a ver qué
5: hizo la KGB. ¿Por
4: quién doblan las campanas? Y que el tema de la boda es un señor que todos los días se levanta a decirle en el presidente después de Jesucristo el que ve usted. Ay, que, ah, pues
5: tú sabes quién es. No, no, se dicen quién es. yo
4: sé quién es. Bueno, días. Leonel, si me empujan, si me empujan lo, lo digo. Yo no sé sí que eso. va para Francia a casarse. Buenos días. Buenos no sé de
11: eso. Pero
2: está bien ese
4: personal.
2: Pero, pero
11: yo yo quiero saber quién es. Y, y yo tengo y yo un castillo
14: dije.
2: Adelante, eso hace una foto. Maestro, yo tengo un chisme. No,
13: que se retiraron. Pues es eso. van a eso fotos para no se amea con la protesta enferma, que se vaya todo de ahí
11: bien, gracias, Ma a maestro, maestro, buenos días, buenos días. yo tengo ahora un chisme maestro, ahora mismo, gracias, buenos días, dos sí, cosas, sí. la primera,
13: 150 Miércoles, mil chile. empleos se anunciaron ayer que se habían creado y en la tesorería de la seguridad social solo ingresaron 30 y pico, esa es una que se debe aclarar, estoy de el acuerdo, maestro explicó
4: eso esta mañana doctor, sí, sí,
13: sí. Y, segundo, y segundo, así como todo, el presidente dio cuenta, rindió cuenta ayer, al paso del tiempo, Virgilio también tendrá que rendir cuenta de todos los contratos que tiene con el gobierno. Bueno. bueno,
2: pero tal. Líder, cuando ajá. usted me muestre ¿Este un contrato. Yo iba a dar una información. Que, eh, Virgilio, tú iba a dar una Deja información. Deja eso, ¿sabes? maestro.
11: Vámonos. Sí, la ver, información ya, que eh, me pueden transcribir lo que dijo el señor, por favor. Me lo transcriben y me lo no, okay, imprimen en un iba, papel suave que no, voy a, lo, a utilizarlo. información. para utilizarlo. Mire, maestro. Tengo un chisme. que no que ver, Pero un
5: chisme.
11: es? Un chisme. Ya sé quién va a ser el compañero de boleta de Abel Martínez.
5: ¿Cómo es? Un chisme. Un chisme.
11: Pero oye, ¿qué vamos a jugar la adivinanza? Este programa está muy aburrido. Oye, me dijeron, me voy a dar un adelanto.
4: Mira, mira, tiene
11: el primer nombre, tiene nombre de un apóstol. Y el segundo nombre tiene nombre. De una princesita, sirenita
2: de Disney. Cami con... fuera. Son
1: 106.5.
2: Son las 10.36 minutos. Buenos días, Eurya.
8: Gracias a Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios. Salmo 46.1. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todas las tribulaciones. Amén. Amén. Así mismo es. Amén, siempre mi
6: Señor. ...agarrado del que, señor, miren...
9: Altar es, ...lo, lo primero... Eh, lo, primer, ...lo primero que aburrido. ...me están
11: quiero, preguntando, el más querido del señor... ...el más querido... ...el, el, el disciplinado... ...miren, sí, el quiero
8: antes de hacer el comentario sobre... ...lo que decidió la Alianza Rescate RD... ...y cosas interesantes que hay alrededor de eso... ...felicitar a la Embajada Dominicana en Rusia a su embajador Alejandro Arias y a todo el personal y al grupo de dominicanos que ayer estuvieron enfrente de la famosa avenida Arbat de Moscú y miren, colocaron, ahí están las imágenes, la bandera dominicana en todos esos edificios. Eso, miren qué bonito. Eso, eso es Moscú. Eso es Moscú wow, ayer por chulo. el 27 de febrero. Oh, qué chulo. Ahí, miren qué belleza, todos no, los no, edificios fueron iluminados. Eso, de eso se trata, Sí, con, como, muy bien. Chulo, Así que, muy bien. Embajador Alejandro Arias, todo su equipo que está con él. De verdad están haciendo un sí, gran eso, trabajo. Qué bello qué bello, bello, qué
11: bello,
9: qué bello. Social, ya eso, ya eso es
8: un experimento Ese sí es
9: un experimento social. Ya ese embajador se ganó. No, embajador qué bello, es qué bello eso, ahí, brillante, 500 qué bello.
8: Qué Así que felicidades, señores. Así se, así se hace parte Qué muy bello, bien. qué bello. Felicidades, Alejandro y todo tu equipo. Miren, ayer la Alianza RKT dio dos informaciones importantes. La primera, que van separados, los, los tres partidos principales llevarán no, cada uno. de acuerdo
11: con eso? Sí, no, yo nunca ah, he estado ah, de
8: acuerdo, desde ah, bueno. hace tiempo lo he dicho. Creo que no fue la mejor decisión, pero ya es la decisión. Y evidentemente que como es la decisión, donde cada uno pensó, y eso es, desde el punto de vista lógico particular, es correcto, desde el punto de vista, entiendo yo, de la lógica general, no es correcto, pero bueno, ya está decidido, cada uno va con sus candidatos. Yo reitero que, que particularmente, eh, soy siempre un hombre leal al presidente Danilo Medina, y Comparto y defiendo y apoyo lo que son las propuestas del Partido de Liberación Dominicana en este caso y creo que Abel Martínez es la mejor propuesta. Evidentemente, ¿la estrategia cuál es? La estrategia es tratar de lograr una segunda vuelta. Yo decía, juntos eran más posibilidades de, de ganar incluso y de frenar la reelección, pero bueno, entendieron los estrategas y ahí Danilo es brillante haciendo estrategia. Confío en que en que lo logre, en que pueda eh, evitarse la reelección del presidente Luis Abinader en una primera vuelta y que hay una segunda vuelta, porque en una segunda vuelta evidentemente que las cosas son muy diferentes, pero lamentablemente creo que esa estrategia tiene muchas debilidades y me da la impresión de que la decisión no era más correcta ahora, ¿qué si fue correcto? la alianza en las 25 provincias yo aspiraba que fuera en la 32 eso hubiese sido lo más correcto pero bueno, no se lograron 32 pero se lograron 25, ahora ¿Qué es lo importante de esto? Miren, lo importante de esto es que de verdad se asuman en estos 25 sitios la alianza para que pase lo que aconteció en San Juan de la Maguana y no lo que aconteció en Santo Domingo Este. ¿Qué es lo difícil de esto? Que cuando usted va con sus candidatos, todos los partidos los que están tratando de consolidarse ellos mismos y de que, quedar por encima del otro, y ese es, parece una fortaleza, pero de mi punto de vista es una debilidad porque no se trabaja por el colectivo. Aunque tengan un candidato a senador, todo el mundo está trabajando para tener más votos de manera particular, pensando en la segunda vuelta. Pero la táctica, se puede tragar la estrategia y a final de cuentas no tener ni lograr una segunda vuelta ni tampoco lograr una gran cantidad de senadores. ¿Cuál es la reflexión? Ojalá, de verdad. Oigan, para lograr en esas 25 senadorías tiene que haber un equipo coordinado, ...de los tres partidos que trabaje con el candidato... ...porque si no hay una compactación real en todos los órdenes... ...desde la estrategia para hacer la campaña... ...los recursos que hay que buscar... ...el equipo que hay que poner... ...y el trabajo del día de... ...porque estamos hablando de dos meses señores... ...en dos meses peleando contra el gobierno... ...en dos meses peleando contra el gobierno... ...el gobierno tiene toda la ventaja... ...no digo de este gobierno... ...lo mismo pasó con el PLD en varias ocasiones... Que el PLD, estando en el poder, en las elecciones congresionales municipales casi todas barrió. Sacaba de 28, sacó 26. De 30, de 30 sacó 28. Hipólito también, antes de la crisis eh, financiera, en la elección del 2002, sacó todos los senadores menos uno. Nada más ganó Jaime David. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado ahora en la implementación de esta estrategia, que yo creo que es correcta, de los 25 senadores, yo aspiraba que fueran los 32, pero bueno, los 25, porque en donde van separados, el gobierno tiene toda la facilidad de, de salir. Y en las que van, unificados, si no hay una estrategia clara y un trabajo sistemáticamente desarrollado con espíritu de visión y eficacia, también la situación se pone un poco complicada. Lógicamente, las elecciones municipales no determinan lo que va a pasar en las de mayo pero sí influyen de manera muy importante no la determinan, es posible que si hay un buen trabajo, si hay una buena orientación, una buena decisión una buena cantidad de recursos y un candidato haciendo una buena campaña es posible pero señores no es fácil de verdad que no es fácil en el caso de los candidatos presidenciales yo reitero que en el caso de cada partido está tratando de qué, de consolidarse como tal ...visto en términos de perspectiva futura, eso es correcto... ...es decir, el PLD tiene que ratificar que es la segunda fuerza política... ...la fuerza del pueblo, como con con Leonel, desde el punto de vista de candidato... ...está por encima de Abel, quiere consolidar un segundo lugar... ...tratando de que, en la, en, en, por lo menos en la votación... ...la fuerza del pueblo o la candidatura de Leonel saque más que la de Abel... En, en ...el pleito está ahí, el pleito está en fundamental... ...en esos partidos, en esa situación... ¿Qué significa eso? Que de alguna manera, entiendo yo, viéndolo en perspectivas globales, que de alguna manera el esfuerzo por frenar la reelección es, digamos, secundario. Lo primario es tratar de lograr segunda vuelta y que uno de los dos quede por encima del otro. Un reto de Danilo con el PLD, un reto de Leonel con la fuerza del pueblo. Los dos, cada uno trabajando por sus intereses. La, el, yo digo, por eso digo, los perdieron los dos, el sentido de la historia, lo correcto era fuera, eh, hubiese sido sumar, porque la suma siempre tiene mucho más que la división, pero han decidido tomar su camino y Edward, esperamos que le vaya, mm, que le vaya Edward, bien. Oye lo que yo creo,
5: con todo respeto. Ya esa vaina, no, ya es una ese sueño, olvidémonos de esas cuestiones. Mira, Hipólito perdió con todo el poder en el 2004, y eso cambió tres meses antes de las elecciones. En los mismos tiempos que tenemos ahora, Danilo perdió con todo el poder en el 2020 con Gonzalo. Entonces, si nos fajamos a trabajar, puede ocurrir lo mismo ahora en el 24. Vamos a trabajar. Ya se tomó una decisión. Leonel va por su lado. Que pase lo que, Nosotros vamos que a trabajar por no, pero, Leonel correcto, incansablemente. Claro, yo dije. Abel va por su lado. Hagan ustedes lo propio. Miguel Vargas, que haga lo propio. A trabajar. A trabajar, Correcto. se perfecto. acabó el llanto. Sí, no, lo, a que trabajar, digo, lo que digo es, ya la decisión se tomó, justo.
8: que lo que debe hacer es, en los sitios donde se ah. va junto, trabajar, a trabajar coordinado de verdad. Y cada uno, bueno, eh, jalar por su lado. Igual lo que tienen en el Congreso. No, no igual ah. que como debe ser.
5: Lógicamente, cada quien... Y que enmienden los errores. No, no, cada quien... No, es que no tiene... la alianza es en lo congresual. Sí, es en lo congresual. Cada partido tiene el derecho de tomar sus tácticas, sus acciones y su estrategia que entiendan. ¿Qué es lo importante de no, esto? No. Yo creo, yo particularmente creo si
8: que... El, el PLD toma una decisión, nosotros no tenemos que sí. caerle atrás. Ya cada, problema quien, de cada quien va a jalar por su lado. Yo creo que, sí. yo reitero, esa es la decisión cada que por su lado en lo, presidencial. Sí, sí, en lo presidencial. Donde vamos aliados tenemos Entonces, que cumplir el acuerdo. Lo que tú, tú hablando, pues ya dije lo de los... Y, y la orientación porque porque la tú tú que daba yo que tienen que trabajar coordinado bien. Estoy hablando de lo presidencial. Allí lo presidencial mismo, cada, está quien, guapo. cada quien va por su lado y lógicamente, ¿el reto cuál está? El reto... Fundamental, yo digo, el Partido de la Liberación Dominicana demostró en las elecciones municipales lo que yo, yo he estado diciendo permanentemente: que la estructura política más funcional que hay en la República Dominicana es el PLD. Lógicamente, el PRM se está convirtiendo en una estructura muy funcional porque está en el poder y han aprendido la elección, pero desde el punto de vista partidario, la estructura más fuerte políticamente hablando que hay en la República Dominicana es el PLD. Lo demostró, señores, con una cosa extraordinaria. Un partido asediado durante tres años, golpeado, vapuleado, apresado a una serie de gente y con una campaña permanente del gobierno y del ministerio público para tratar de desaparecerlo del mapa y sin embargo emerge como una de, de las estructuras más sólidas para movilizar personas desde el punto de vista político-electoral. Claro, las nacionales tienen una realidad diferente a las municipales. En las municipales que son más adversas todavía, el PLD salió muy bien... Muy, muy bien con una muy buena imagen y con una muy buena fortaleza. Claro, en las nacionales tiene una debilidad que tal vez no era la que tenía en las municipales. En las municipales no iban las candidaturas nacionales. Bueno, la muestra más clara de que no iban las candidaturas nacional es que, en el caso de Santiago, donde está su candidato nacional, perdió, pero sin embargo, o sea, él perdió porque él no era el candidato. Evidentemente que si él hubiera sido el candidato, otra realidad hubiera sido, pero él no era el candidato. Ahora, a nivel nacional, él sí es el candidato. Y en todas las encuestas y en toda la evaluación, él está en tercer lugar. Esa es la realidad ahora. ¿Oyen, él, allí? ¿Oyen no, allí? No, no. Como figura, Abel está en tercer lugar. O sea, está por debajo de Luis y debajo de Abel, de, de Leonel. Ahora, la estructura de él demostró que está por encima de la estructura de Leonel, pero además que es una de las más efectivas. ¿Cuál es el gran reto del PLD ahora? Lo primero es tener capacidad mm de la simpatía que tiene tanto el PLD como el propio Abel, moverla. Porque si sí, lo hace de manera efectiva, esa fortaleza municipal se va a convertir también en una fortaleza nacional. Ese es el gran reto del PLD. Danilo siempre ha jugado, en todas las circunstancias históricas en que ha estado, en fortalecer al PLD y consolidarlo como estructura. Lo logró en las municipales. Creo que también lo va a lograr en las nacionales. Y si hay una segunda vuelta, lo que aparentemente puede acontecer, depende de cómo van a desarrollar la campaña, tanto el PLD por su lado como la fuerza del pueblo con Leonel por el otro, pero el PLD lleva ventaja en términos de fortaleza, aunque Leonel lleva ventaja en términos de figura. ¿Cuál va a funcionar? Si las dos lo hacen de manera efectiva, yo creo que pueden frenar que Luis se vaya en la primera vuelta. Si lo hacen de manera efectiva, con visión clara, y si se preparan para que el día de haya no, sea, no suceda lo que sucedió en las municipales. Si lo hacen así, es posible que frenen la, 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 el triunfo de, de, de Abinader en primera vuelta. Y si los dos son efectivos, nadie sabe lo que puede acontecer, porque si es por estructura, Abel podría sacar más votos que Leonel. Si es por imagen, Leonel podría sacar más votos que Abel. ¿Quién lo sacará? Lo sabremos el 20 de mayo. Pero los dos tienen posibilidades de hacer un buen trabajo, una buena campaña y posibilidades de frenar la reelección en una primera vuelta.
2: Bueno, Elías Barrera Corporán, el, 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 está ahí ya. Elías, adelante.
6: Gracias, muy buenos días a todos mis amigos del sol de la mañana. El toque de queda en República Dominicana. Buenos no días, mañana. hermano.
2: Buenos días, hermano. Adelante, Elías.
9: Elías, ¿cómo, ¿Cómo celebraron el ustedes? Usted? en Nueva York, la representación, el consulado, los dominicanos, el 180 aniversario de la independencia, porque vi como que había una comisión, Adriano Espaillat, Eligio Jaque, en Wall Street. Explícanos qué fue eso. Sí.
6: En primer lugar, el 180 aniversario lo celebramos con el lanzamiento de la bandera de República Dominicana por primera vez en el estado del Bronx, donde vive donde vive más de los, más, la mayoría de los dominicanos. Fue presidida por Vanessa Gibson, que es la presidenta del Bron y la vicepresidenta del bron es Janet Peguero, que es dominicana. Oh, le voy, voy a comunicar ahora con Rafael Santos para que le explique lo de la Bolsa de Valores.
2: Ok, dale. Adelante, adelante Santos. Eh, realmente,
14: eh, la comunidad dominicana de Nueva York, y creo que la del mundo, se debe sentir más que satisfecha de que un organismo como la Bolsa de la Tecnología Mundial eh, Fue haya Aztec. invitado al consulado invitado al Consulado Dominicano a través del congresista Adriano de la Cruz.
9: De la Cruz, Cruz
14: falleció. Eh, eh, pues sí, que Adriano Espaillat y el cónsul general de la República Dominicana, Elijo Jaques, hayan participado en ese significativo evento, dice mucho del aporte que ha hecho la comunidad dominicana a New York y a Estados Unidos en términos generales. Eh, la comunidad dominicana ha participado de manera efusiva en todos y cada uno de los eventos que ha preparado las diversas instituciones eh, dominicanas que funcionan aquí en la ciudad de New York.
2: Bueno, pues... Es, mucho, sí.
9: Espérate, Julio. Una pregunta, pero eh, fue al cierre de la, de la jornada, no a tocar la campanita esa que mucha bueno, gente...
14: Eh, Sí, el año pasado nos eh, nosotros abrimos la, la actividad de la bolsa. Ahora, ¿sí? Este año fue el cierre. Ah, okay. Nos invitaron al cierre. Okay. O sea que ya llevamos dos años consecutivos eh, representando la República Dominicana y eso tiene un valor que eh, es incalculable, el valor de que la honra que nos permiten al tanto al abrirla el año pasado y cerrarla.
9: Deberían este ponerle promoción a eso en las redes porque realmente es un sí, acontecimiento sí. importante y, y no 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 lo recogieron es, los medios.
2: Adelante,
14: Santos. Jorge Vicente, vino, Jorge Vicente vino el año pasado a la apertura de la bolsa por el significado que eso tiene. Eh, para la República Dominicana En términos económicos En términos de aportación Claro, eso es una vitrina para los inversionistas es del mundo Sí, sí, definitivamente que sí eh, Nosotros nos sentimos más que satisfechos y, y alegres Porque nos están tomando en cuenta eh, Se puede decir que la República Dominicana En el exterior está de moda
2: Bueno, pues Ojalá, gracias, bien. gracias, gracias Santos Y gracias a Elías Gracias a ustedes Gracias a ustedes. Bien. Buenos días adelante, buenos días.
14: La el
16: buenos días. Bueno, pues, sí, bueno.
2: Bueno, buenos días adelante.
16: Buenos días, mi querido Julio. Seneida ah. Guzmán, Santo Domingo. Adelante, Domino, Seneida. Adelante, Seneida. Mi querido Eury. Como tu ¿cómo estadio, está? te bendiga. Sí. Amén. Para ti y para los demás, Vigilio,
11: saludo. Saludos Seneida, un abrazo.
16: Mira, nosotros eh, tenemos que irnos a, 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 a la rendición de cuentas que hizo nuestro presidente, Luis Abinader. Yo veo ese, ese, esa rendición de cuentas positiva, ya que todo lo que él habló es un hecho. Y ahí están las obras. Y, y las que no están, eh, están en ejecución, porque uno la está mirando, Mira esa carretera de Santiago. El sábado yo estaba en Santiago cogiendo una materia, sin embargo, yo vi tanto trabajo que se están ejecutando, también turismo, también eso, lo que, esta que, agua, él, ¿no? que yo nunca no la había, o hubiera visto.
8: O, 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 que o, se, o, se, trasladó se trasladó la independencia nacional los, con, con el, el himno norteamericano. <risa> ruso.
16: Trasladando a los niños a, a la escuela, sí, eso esto es, que es algo genial, importante, no es que también se habló, se habló de la economía, sí, sí. que hizo visto no, hizo no, ha implementado, y también Rafael Santo Badía. ¿Ya,
2: ¿Ya te reuniste con Betty?
16: ¿Con ¿Y Betty Jerónimo? Sí.
2: No, no, yo apoyando acá. No, mi amor, yo
16: no me, yo no me he reunido con ella porque, eh, para que, yo no la conozco.
2: Bueno, pero tú tienes que reunirte con ella, es la alcaldesa. Y tú eres dirigente comunitario. tú eres una dirigente comunitaria. Pero claro, tú tienes que ser
5: amplia y democrática si el, ahí. Si
2: ella, si ella no me llama, ¿cómo? No. Ah, ah. ¿Puedes esperar que ella te llame? No, claro. no pero Betty la llama. Felicita, felicita a Betty. Y sí, acércate a eso no con Guillermo que,
16: Moreno. Ella es una mujer igual que yo. Hay que felicitarla porque es una muchacha valiente. Está bien, está bien, gracias.
2: Claro,
16: claro que está bien. sí. Felicita
6: felicítala. Felicidades, Betty Jerónimo, Mira, José. de parte de Seneya Gracias, Seneya. Sí, sí. José, lo que pasó oye, con Guillermo Moreno, o no no, no? no, no. Oye, él oye, colocó un mensaje muy un, video, un audiovisual muy bonito. en las redes sociales, pero el fondo era, musical era de Star Spanish Banner, que es el himno de los de Unidos
9: Alguien del equipo dele una quinta columna.
6: No, no pero espérate, no, no. José, espérate. Aguanta. Y él no revisa lo Exacto, que Exacto, él no revisa no, lo que no, le hace. Me, eh, ah, loca, lo no, edición, no. no, no eh, Alguien eh, le hizo mira. daño a Guillermo Moreno.
9: Eso fue, no, edición, no, antes, eh, eso fue no. algo que yo hablaba no. ayer,
11: que, eh, que el tema no, del de no, hay que, hay que conocimiento
8: que no
5: tiene. No tiene, claro. No
2: tiene, el
5: propio Guillermo No, pero además, pero él debe
11: tener una gente que sepa de eso que le revisa. La sociedad digital que dice José. No conoce. Sí, pero eso. hay un
5: elemento, hay un elemento. No, pero espérate, espérate. Un, escúchame, Ajá. un político de la altura de Guillermo Moreno. Tiene que tener un equipo que sepa de No. Eso. No saca nada sin revisar. Claro, pero, no claro, pero no sale nada, nada. nada. No. Hasta que no se no. no, la no, gente de no, confianza sí, de él. ¿Sí? No que revisar.
6: No, que revisa no el candidato es no 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 no. No no no. no no, no, no,
5: no no no, no no un equipo. No, no, no hay hay un que tú no puedes a revisar. No, no, no me saca nada sin yo revisar.
8: José, escúchame, mira, ese ese es porfa, espérate, ese puesto está muy bien hecho. Para mí es muy, espérate, está producido, Porque después bellísimo, de que No, no, pero espérate, no. En el de El de ya no está bien hecho muy bien redactado ¿Sí muy bien realidad? escrito muy bien todo pero no, no, señores dura la, la, el himno de los Estados Unidos encima y nadie se va a dar cuenta o sea el equipo de él no se dio cuenta que ese no era el himno del nacional no, no, pero él pero dio, no, supongamos que él no lo revisó, Ay, no lo vio, no lo no, revisó. Él, yo creo que sí que él lo vio Ay, la, porque el... antes de salir ese tipo de cosas se le envían pero
6: yo espero bien. que si él llega a ser senador no vote por un proyecto sin bueno, leer eso sí, es si peligroso tiene que re, revisar buenos verdad? días buenos días bueno yo no creo no. pero
8: Omar va a ser senador
2: buenos días hay un que mira, dando un millón mira. De ¿Lo profesor, Omar va a hacer profesor, profesor ¿Lo si pierdo algo, no, no mí, tengo,
11: con
14: que tengo que pagar.
2: Profesor, sí, eh, yo,
11: en el, lo en yo lo juego en, en, no lo juego. en, en el chisme de la boda del castillo. Usted no puede dar iniciales ni así, referencias. Hay una persona que Ay, disculpe
2: Sí, adelante. Mire, le
13: pido por favor que me escuche. Le pido hasta de rodillas lo que lo voy a explicar. Mire, le hablo de Filadelfia. Sí, el 4 de abril. 18 dominicanos, ya estamos confirmados que vamos a la República Dominicana. Lo primero es, en ese lazo de tiempo, estos 16 días día vamos a durar ya, un día de después del 4 de abril, a ver si nos dan paso en su programa.
2: Ah, con mucho Hasta gusto, minutos, pero con mucho gusto. Para
13: explicarle sobre el caso de nosotros, los dominicanos aquí. Somos residentes permanentes y ciudadanos, muchos de ellos. Sí. Entonces. Yo quiero que ustedes entiendan que ya nosotros no calificamos para la AFP y el Estado Dominicano menciona mucho que nosotros aportamos, aportamos, pero no nos aportan ese dinero a nosotros, no nos no lo dan. no están calculando 150 años de vida. Es un abuso. Entonces nosotros vamos allá, allá queremos pasar por el programa. Sí, sí, los,
2: vengan, vengan, vengan. Y
13: luego que pasemos por el programa enseñándole documentos de personas hasta fallecidas que los familiares nos no van a entregar para que vean los trabajos que están pasando. Más nosotros que estamos vivos no nos quieren entregar ese dinero. Ya yo tengo 52 años y ya no califico 13 años que no vivo allá. Luego iremos banco por banco a protestar Que el gobierno sepa, vamos a protestar pacíficamente. Ahora queremos nuestro dinero. Luego iremos hasta el Palacio Presidencial. Pero
2: es nuestro dinero. Es cuánto. Ok, ok. Se está hablando de personas que cotizaban, uh -huh. que viven fuera del país. Sí. y Entonces debe buscarse un mecanismo. Uh -huh. que ¿Ya Pero hay un, procedi hay, hay un procedimiento, un maestro. Para eso debe buscarse. Debe sí, pero buscarse. pero hay uno.
11: Hay sí. uno que si demuestran que tienen eh, más de 10 años fuera. No no recuerdo cómo es, pero fuera bueno que alguien nos aclare de los amigos de, de las AFP, que nos sí. aclaren eso. Porque yo sé que hay un mecanismo para eso, para que
2: le devuelvan ese, ese ingreso. Sí, wow. él sí. se refirió a personas fallecidas, lamentablemente hay una buena noticia con las fallecidas. Oye, lamentablemente, no, noticia, te Coño, eh, no que... la familia, no, la, la, la fallecida gente. no es el problema. No, la fallecida, la, vamos la, vamos familia, la, la familia, lo No para su para, para su bueno, dependiente, sí. su dependiente
11: es eh, inmediato. Sí, sí. Lo que
2: hayan muerto no tienen que esperar. pero Julio, pero para una gente que se murió
9: quiere No, pero la familia, la
2: familia, la familia. hereda. Lo hereda, lo hereda. Lo entonces, lo son los herederos lo que se y ven. Y entonces tú, el vas el va, va, tú vas bueno, a... El que los trabajos son
9: Tú se vas, vas a dejar dejar a Lo que decía Álvaro. Lo, Deme el, lo mío con video, y yo decido lo que lo, hace con. Lo que decía don Lo hereda,
6: Álvaro. lo hereda. Eso dice es bueno. que da
9: solo a mis familiares. porque bueno. yo me
6: Aló, aló, buenos días. Adelante. Alo, pues yo
2: quiero preguntarle, sabes, Julio, si el
6: presidente se le
9: olvidó
14: en la rendición de cuentas presentar el endeudamiento y el tema haitiano, que yo no lo vi que lo puso... En,
2: en esfera. No, la claro, deuda, de la deuda él habló, lo que sí. pasa es que sí. la, la explicó solamente en una parte, Ajá. en la disminución con relación al PIB. Al PIB. Al, sí. No en el crecimiento absoluto de la deuda, pero sí en su reducción también. con relación al PIB. Él habló ¿Qué? de eso. No es, no, y no, mencionó al no, tema haitiano, habló, habló, profesor, de, habló sí. de
4: la construcción del muro, habló de las dos resoluciones del Consejo de seguridad de la, sí, sí, oh, sí, habló claro. del, del lobismo diplomático que se ha hecho para eso o se habló sí, mucho ya, de profesor, eso profesor, claro. me
11: tienen el, el, el WhatsApp explotado que usted tiene que decir bueno eh, buenos días pero de que no sabe yo no. gatillo pero se diga cómo a... es la cosa es buenos días ah,
16: he sí cómo están ustedes adelante
2: ingeniera adelante
16: sí la ingeniera peón, oye mira cosa sí. el señor presidente perdón ingeniera cuál dijo, es su nombre una vez dijo eh, ingeniera
11: es ¿Su nombre? ¿Cuál ¿Es, es? es? su apellido, Pion?
16: Mi nombre es Argentina Pion Melo. Argentina eh, Pion. lo de ingeniera,
9: me... que eso no suma.
2: Bueno, adelante, adelante, ah, ingeniera okay. Pion.
16: Argentina Pion. Es que me conocen por eso, por sí, eso no, Claro, que claro. Me sigue, ingeniera. A
2: ver, A ver si ingeniera. diga, ah, usted
16: ah, la
11: gana, siga, diga, ah,
2: diga. Ah, eh. Habla eh. de
16: Leonel. Adelante. Gracias, José Laluz, por tu hermoso consejo. Oye, un beso. Señor presidente, miren para atrás. Pero yo pregunto, ayer que él se fue, de que al 2012... ¿Por qué no se fue? Yo digo que fue que se equivocó del número, que era dos. Porque él puede comparar lo que pasó, el déficit de 2012 con lo que pasó en el 2002, que hasta las empresas que fiaban dejaron de fiar. Señores, pero eso como que se llora ante la presencia de Dios. Ingeniera. Ellos. Y que eh, habla de 2012 eh, en vez del eh, 2002. Dime. Usted votó
11: por el por, por, por el candidato en las municipales, por el domingo.
16: Tú sabes que el voto es secreto.
11: Ah, bien, pues. Gracias. diablo. Ni buenos ella días. votó por el domingo. No, ya, que no, Estuve en la baile. No Ahí fue la desgracia. Y debes respetar eso. Ni el ella es votó. Buenos días.
16: Diablo,
14: man. Por eso. Buenos eh. días. Hasta ayer, cuando yo estaba escuchando el discurso del señor presidente, yo vivía en Lawrence, Massachusetts. Mi nombre es Marino González. Pero yo arranqué para el aeropuerto porque nuestro país es la octava maravilla del mundo. Así que, Virgilio,
9: mira, ¿en qué sitio de Lawrence tú vives? Para
11: yo saber en qué sitio de Lawrence tú vives. Nosotros conocemos Lawrence bien.
6: De hecho, vamos a estar allá dentro
11: de un momento. Sí, para que nos diga dónde tú vives.
6: Cuidado, tú estás tratando de intimidar a ese oyente. No, es para que nos diga dónde él vive, en Lawrence. Oh, días. Cuidado. Cuidado. Eh, no, Buenos días. Si le pasa algo?
11: Sí, buen día. Adelante. Un saludo sí. al alcalde de Lawrence. nuestro Bu amigo. Buen Buenos días. días. Brian de Peña. Sí. Sí. Oiga, yo
13: quiero hacer una preguntita. Yo quiero hacer una Pero pregunta. Pero hágala líder.
2: Adelante. Sí.
13: A, a José A José la Luz y a Manuel Cruz. Yo quiero saber cómo puede uno ingresar a las ONG patrocinada por la USAID para yo ver si tengo también participación.
2: Eh, pero participación te puede contestar. Yo, yo fui eso.
9: parte de ese programa de formación. Te, te y puedes. eso es buenísimo. Bueno, pero
2: sea. eso es otra cosa. Esos son ya becas o... Esos o, son los traidores. A invitaciones. La no, no, no. no, de no son tener. Y es participación eso, ciudadana. Esos son, son invitaciones. fiscaliza
9: al gobierno, pero no hay oposición.
6: ¿Quién ha dicho
9: que se fiscaliza
6: sí. nada? No hay oposición. No, yo digo sí
5: que debería que fiscalizar. Nada. Bueno, le hace bueno. caso a la gente. Ah, Ahora hay una narrativa. No hay oposición. No hay oposición. Después bueno, no de la de la de se quejen. El
9: gobierno se tiene que, eh, eh, que enfrentar. Ajá, entre ellos. una metáfora.
5: Buenos ah, no días, adelante. Buenos días. Yo. Yo. Ah, después, después bueno, días. No se, se
11: llama como un apóstol también. Buenos,
4: Buenos días, señor, adelante. No me descanso. Ustedes no vieron qué hicieron. No Descanse. <ríe> de Como le dije
11: yo a una amiga mía en Twitter ayer, descansa, fulana. Descansa. Relájate.
13: Julio Sí. Los dos amigos míos de la vez aquella que borrachones, ¿se acuerda? Sí. Después de lo logrado, entraron a una iglesia a dar gracias.
2: Ah, porque ellos fueron, ellos lo fueron, esos fueron la, la, los dos borrachos que tú llamaste a Virginia. Eh, sí, es, que dijiste que fueron, que sí, fueron a uno y se agarraron eh, de aquello. De, de, de 1500 de cada uno. <ríe> Por eso que no, no,
11: de, no, de gracias. ¿No se cayeron No se cayeron esos dos. <ríe> ah, esa, a eso a eso,
2: a eso le dieron poco. Porque usted usted oyó mi
11: comentario. ¿Por quién doblan las campanas?
2: ¿Qué pasó después con
11: los... Le esa novela de N. Hemingway.
2: ¿Qué pasó con los dos borrachos? Pidiendo
13: ayuda. Él re, para resolver su problema, él lo hacía con cinco mil. ¿Sabe sí. lo que le dijeron a los borrachos? ¿Qué le dijeron? Espérate a mayo.
11: Ah, ese en mi libro, en ese, mi libro, mi próximo libro, el libro. best seller. Pero
2: pero es para el libro, que te El discurso el
11: libro. del perdido. Eso, eso tema 3, capítulo 4, dice lo siguiente. Eso es para el libro. Esperemos a mayo, siempre sale eso, okay. esperemos a mayo, estamos esperando bueno. una zurna, eh, todo ese, está ahí en bueno, mi libro, lo voy a publicar bueno. en Amazon, Pedro, y usted no en Amazon Books y en Google Buenos Box. días, sí. buenos días. Sí, sí, buen día,
2: ¿cómo se siente
11: Martín Pozo? Bien,
2: bien, ya llegaron <ríe> otros.
15: Jorge Beltrán de este lado, Martín Pozo.
2: <ríe> Adelante.
15: Martín Pozo, por allá por, por donde yo vivo, ahí en Bellocampo, Santo Domingo Este sí el, el, duramos duramos casi los cuatro años de Luis Abinader que el agua no llegaba era que teníamos que comprar dos y tres camiones diarios los okay. últimos dos meses no no estaba llegando bien el agua, la basura también duramos que eso era un calvario y su, eh, o sea dos meses después también estaba recogiendo más o menos la basura sin embargo, después de las elecciones no han pasado ninguno ni el agua ha llegado para
11: Ah, pero espérate a mayo para que tú veas cómo te vas a recoger todo. Tú sientes que esa vaina? ¿Tú sientes que esa vaina? Ah, ya, está bien espérate a mayo ahora.
15: Hablador, coño. Burla de la gente. Dando mentiras. Puede aquerocear a todo el mundo y después comprarlo. Yo creo que todo el mundo se puede comprar. Ustedes no pueden aquerocear a todo el mundo.
2: Bien, pues gracias. Buenos días. Sí, muy buenos sí, días. Que dijo, sí. Que le su gente
15: sí, Juan Reyes de la Fe.
2: Juan, Juan Reyes, adelante.
11: Está activa la oposición hoy. Parecen repartir.
14: Bueno, bueno, no importa. Estoy con Vigilio en todo lo que diga Vigilio. Gracias, hermano. En mayo, para adelante.
2: Bueno, pues gracias. En todo lo que diga
15: Buenos que días, adelante. Buenos días,
2: hermosa, días, hermosa, sí. días, Julio. Sí, sí,
15: adelante. Julio, amigo, amigo, amigo. Con, con permiso de Virgilio, si me permite, Virgilio yo, quiero, yo permite. quiero recomendarle al pueblo, a la sociedad, que busque en Google como yo busqué y mandó el presidente a Binader sí. y busque una entrevista que le hizo Jorge Ramos el 28 de marzo del 2016, donde el presidente decía, en ese entonces candidato... Jorge Ramos que, búsquenle en Google, él decía que la impunidad es peor que la corrupción, y él decía que los fiscales no actuaban porque eran manejados por el gobierno de turno. Uh -huh. Entonces, yo me pregunto, si él ha sacado más de 20 funcionarios, ¿por qué esa gente no ha sido sometido a la justicia? Si hay un ministerio independiente. Entonces, en la entrevista con usted, él dijo, cuando le hicieron la pregunta, él dijo que lo someta a la oposición. Entonces, ¿dónde están esas personas que reclamaban aquí por ser impunidad? Yo me pregunto, a la gente que busque
9: esa entrevista,
15: para que vean. Bien,
11: pues gracias a ti. Okay, Buenos bien. días. Gracias.
15: Buenos días. Gracias,
9: don Julio. Hay sí, que adelante. Otra verde. En la rendición de cuenta del presidente,
13: mi familia, yo hablo desde de Nueva York adelante en familia en un municipio de la provincia de Duarte sí. llamado Buenavista Pimentel he llamado varias veces al programa tenemos siete generaciones esperando un tramo carretero de cinco kilómetros de nos lo prometió no nos lo cumplió seguimos esperando por siete generaciones la familia Subiel González no queremos morirnos todos sin ver ese tramo carretero son solo 5 km. Repítale, repita, Pimentel. repita,
2: repita el lugar, repita el lugar.
13: Buenavista, Pimentel, provincia de Duarte. Esperamos, señor presidente.
2: Atención, ingeniero del INE, atención. Sí, eso se resuelve ahí, sí. Buenos días, adelante.
14: Buenos días. Sí. ¿Cómo están? elenco ¿Todo bien? Adelante. adelante. Manuel, bendiciones. Un abrazo. Sí, Oye, adelante. Si yo estaba viendo el discurso del presidente ayer, pero el discurso estuvo muy a la altura aunque en algunas cosas el gobierno no ha acabado claro algunos puntos, pero en las demás, como el turismo, la educación, la economía, está está bastante avanzada en esta gestión de gobierno. Gracias, señor presidente. Gracias gracias, 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 hermano. Gracias, gracias hermano.
6: compañerito. Gracias. gracias. Gracias a ti. Gracias. A
11: ti,
14: gracias, gracias. Es un ciudadano, de Yo, verdad.
6: Sí, un compañero.
11: Un, gracias a un, hombre, un hombre del pueblo. Sí, ciudadano. Sí, claro. Sí, <ríe> compañerito <ríe> del PRM. Claro. ¡Cambio fuera!